0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en janvier 2024 et vous écoutez les chroniques de proxy Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société Je suis des Dédé Schutz et pour m'accompagner ce soir, j'ai la reine de la galette, c'est Mad, enfin celle qui a eu la, la fève dans, dans la galette. Salut Mad.
1: Salut Dédé. On commence déjà par un mensonge alors, parce que moi, euh, la fève, <rire> je ne l'ai jamais.
0: Ah oh là là, tu n'as jamais la fève.
1: Et pourtant, j'en mange de la galette.
0: Alors, est-ce que tu veux mon, mon astuce personnelle Ouais, s'il te plaît. Mon astuce personnelle, ouais, c'est d'aller chez Pika. Alors, je ne sais plus s'ils font tout ça, mais à un moment donné, ils faisaient des, 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 mini, des mini galettes. De, de la taille d'un pancake tu vois ouais. et il euh, y en avait deux donc pour pour tu vois pour citer si en couple hop il y en a il y en a deux euh, et donc chacun a sa petite galette tu les réchauffes et en fait dans chaque petite galette il y a une fève comme ça tout le monde est roi tout le monde est content et voilà ah ouais. c'est la magie c'est l'école des fans
1: ok <rire> et euh, elles sont bonnes les galettes de chez Picard Eh
0: ah bien, bah écoute ça passe ça passe c'est sympa okay. hein. c'est frangipane ça ça passe toujours
1: ok ça passe parce que moi
0: j'aime pas moi j'aime pas les pommes euh, pommes Nutella enfin tout ce qui est, toutes les, les nouveaux Nouvelles choses qui, qui font... Euh...
1: Oh, moi j'aime tout, c'est ça mon problème. <rire> et toi, t'as as tiré les rois alors cette année T'as eu la fève
0: euh, Oui, moi j'ai eu, eu la fève au bureau. J'avais pris une, une première part et je n'avais pas eu la fève. Après, je me suis dit, oh, j'en je, prendrais bien une deuxième, mais juste un petit bout. Oh, ah, mais tiens, sur, sur la table, il reste juste dans, 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 dans l'assiette une, une toute petite part de, de galette. Je dis, bah, je vais la prendre. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il n'y avait, avait pas Il y avait la fève dedans. Bien joué. <rire> et ben voilà. En fait, euh, parce qu'après, on m'a mis la couronne et on m'a dit ouais, « Ouais, faut que tu gardes la couronne et tout ça. » Tu sais, comme il y a toujours euh, quelqu'un qui te dit... Euh... Il y a Jean-Pierre de la Comta qui te dit toujours « Allez, faut oui. que tu gardes la couronne et tout ça. <rire> » Et donc, euh, justement, euh, moi, je, je suspecte une personne qui a vu euh, la, la fève dans, dans, sa, dans, dans la part et qui a dit « Ah non, mais euh, je n'ai pas envie d'avoir la, la fève. Alors, je vais découper juste ce petit bout et je vais le laisser pour quelqu'un d'autre. » Ah
1: là là, ils sont retards à ton travail. Nous euh... aussi, on a fait la galette des rois au travail. Et je me suis arrangée pour que ce soit mon chef qui ait la fève. Comme ça, il est content. <rire> et quand le chef est content, tout le monde est content. Ah, bon. <rire> bon, je pense que ces histoires de, de galettes et de fèves doivent passionner nos auditrices et nos ah, auditeurs. Bah. Enfin, je ne suis pas certaine. Peut-être qu'on va plutôt essayer de parler de jeu de société. Qu'est-ce que tu en penses ah, oui. Est-ce qu'il existe un jeu de société sur les galettes des rois, d'ailleurs
0: Mais est-ce que le, tir... le, le, le fait de, de tirer les rois, ce n'est pas déjà un jeu de société
1: Ouais, c'est vrai, j'avoue.
0: On demandera à Pionfesseur qui nous, <rire> tir... ouais, de... qu nous analyse le fait de. catégorie Qui nous analyse le fait de tirer les rois. Alors, on va tirer euh, les rois parmi euh, nos donateurs. Et, et qui sont-ils, euh, ces, ces donateurs
1: Eh bien, moi, je trouve qu'ils sont de plus en plus nombreux. Ah. Il y a Volring, Frédéric, El Piero 50, Bobby Fada, Fendoel, Gomes, Robinocrite, Altaripa, Grovast, Aurélien Pinceau, Hervé Rossé, Lacariat, Crash 305, Yann Le Proto, Retrofix, Struc Garek, Lolo, Philippe... Euh, pas du tout Philippe, Frédéric Moulin, Philippe c'est peut-être son frère, euh, Beru, Philippe Café des Jeux, Mouton, Laurent 36, Olive Link, Nox, Delotte, La Famille Guyot, Pogman et Max Rioc. Il y a plein de nouveaux noms, hein, oui. plein de nouveaux pseudos qu'on ne connaissait pas.
0: On ne les connaissait pas, mais on les remercie quand même.
1: Ah oui, on leur souhaite la bienvenue. Ah merci ouais. de, de contribuer. Puis merci aussi... Euh, aux, aux fidèles, hein, ceux qui euh, mois après mois euh, ouais, nous, nous versent de l'argent pour qu'on puisse parler de galette des rois comme ça sur cette
0: antenne. <rire> euh... L'émission spéciale de la galette des rois. Euh, voilà, on va faire un peu de presque qui parle que de la galette des rois, les origines, les différentes fèves, euh, où, où on peut avoir la fève, les recettes. Voilà les recettes.
1: Euh... Et puis comment faire, euh, tu sais tout le cérémonial parce que. Bon, on continue un petit peu oui. sur le sujet parce que c'est <rire> vraiment passionnant. Euh, le cérémonial, tu sais, où, où tu mets le torchon au-dessus de la galette oui, et ça. puis tu dis, euh, et celle-ci, elle, est, elle pour est pour qui, qui Enfin, moi, <rire> j'adore.
0: Ouais, c'est comme dans le jeu de société, il hein, y, y a un cérémonial... Là.
1: Comme quand dans Far Away, tu retournes les cartes les unes après les autres. Ouais. Voilà, ça fait partie du plaisir de jeu.
0: Et nous remercions aussi euh, les boulangeries La Caverne du Gobelin qui nous soutiennent pour notre <rire> podcast de Galette des Rois. <rire> Alors La Caverne du Gobelin, ce sont six boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thieuville, Toul et Sémécourt. Mais également un site de vente en ligne euh, que vous pourrez retrouver sur cavernedugobelin.com. Alors il y a peut-être encore les, les soldes, je ne sais pas si... Euh... En ce moment, c'est les soldes et et ça solde sévère chez la Caverne du Gobel.
1: Ouais, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et on va
0: donc commencer cette émission par un retour sur les commentaires de de la dernière émission où nous parlions de Galette des Rois aussi, Frangipane. Le débat était Frangipane ou pop. <rire> Ah non, non, non. Ah non le, pas le ça. mois dernier, on parlait des bûches, rappelle-toi, ah oui, des ça, ça bûches plus... glacées. Un bûche blu pâtissière ou bûche glacée, c'était ça le, le débat de notre podcast culinaire. C'était pour ou contre
1: Le pour et le contre. Ah. Ben écoute, on n'a pas eu énormément de commentaires, j'ai l'impression que tout le monde est en train de digérer euh, sa bûche. Okay ou étaient occupés à des choses plus intéressantes, ou alors parce que les gens étaient en vacances. Tu sais, je crois qu'on nous écoute beaucoup sur le trajet ah. euh, domicile-travail, et, euh, et assez peu de commentaires, euh, mm. dont, dont la moitié par moi-même, d'ailleurs, encore une fois. Ouais. Donc euh, les, les gens, là, il va falloir m'aider à, à remplir ces <rire> commentaires, à monter la jauge. Et puis là, avec euh, toute la neige qui est en train de tomber euh, sur, euh, sur le pays... J'ai le sentiment que les gens restent aussi plus enfermés chez eux. J'ai peur pour les commentaires de ce mois-ci ah, encore.
0: Oui, on... ben oui, si les gens ne peuvent pas nous écouter, ils ne peuvent pas laisser de commentaires. Bah ben Oui, c'est ça. Alors, ben, laissez-nous plus de commentaires. Alors, si vous avez des commentaires sur l'émission précédente, euh, ben, laissez-nous sur cette émission. Comme ça, on pourra en reparler. <rire> et on aura l'impression oui, bon... d'en avoir plus. Sur... <rire> c'est ça.
1: Oui, parce que parfois... Euh, comme on reçoit des messages, euh, des alertes quand les gens postent des commentaires et eh bien il y a des gens qui commentent euh, les émissions euh, du, du début d'année de septembre et d'octobre mmh. et malheureusement on ne peut pas en parler
0: oui, on bah ne peut oui, plus on, en parler bah oui. c'est surtout qu'on oublie
1: a, <rire> oui puis il y a péremption tu oui, vois, voilà, quand, on, quand on se penche sur euh, la nouvelle émission on ne regarde que les commentaires du mois précédent oui, bah. et ça c'est dommage oui,
0: bah, écoute, on va, alors on va recommencer aujourd'hui à faire les commentaires depuis l'émission numéro 1 <rire> Alors on va, on va remercier déjà euh, Delotte qui nous a laissé un, un, un message de bonne fête euh, pour, pour toute l'équipe, ça, ça fait toujours plaisir.
1: C'est vrai qu'on n'a pas souhaité la bonne année, tu vois on parle de galettes, on parle de galettes, mais on, a, on
0: manque à tous nos devoirs. Oh, hein. Oui mais on est à la fin du mois, ça se fait plus, les gens ils, ils, sont, ils sont un peu saoulés d'avoir entendu bonne année, bonne année. Euh... Ah tu crois oh, ils, ont reçu, ils ont reçu la carte de Proxy Jeux <rire> ah ben bah oui ah, c'est bon l'année prochaine on va être obligé de faire une carte de, de bonne année de proxy jeu voilà.
1: ouais parce que les gens ils sont en train de se dire mince moi je l'ai pas reçu oui c'est ça
0: tous les tipeurs qui ont dit ah bah moi ils je l'ai pas reçu oh merde ils m'ont oublié ils m'ont oublié j'arrête de donner oh merde Alors, toute l'équipe euh, toute l'équipe du service courrier est enchantée que j'ai dit ça maintenant ah bah oui ça va leur
1: donner du travail en plus bon, Bon, moi, je le fais quand même. Écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2024. Écoute, okay. je me sens mieux comme voilà, ça, après
0: l'avoir dit. Oui, c'est toujours, toujours mieux en le disant. Hein. Donc bonne année. Euh, et par contre, euh, euh, Délote, as, as, as tu n'es tu plus son, sa chronique préférée, parce qu'il nous dit qu'avec la disparition de Ludomaniac, c'est Autour du jeu qui est sa nouvelle chronique préférée.
1: Non, mais il a raison, Autour du jeu est une excellente chronique mmh. et... Et je comprends que, que ce soit devenu sa chronique préférée. Mais enfin, ce que je vais essayer de faire quand même d'ici euh, la fin de la saison, c'est de faire euh, un numéro spécial de la Minute mad sur, euh, sur la Ludomanie. Ça va, ça va j'ai ah, du
0: contenu. Pour faire je, un crossover. Petit
1: clin d à <rire> Ouais, je vais faire un crossover.
0: <rire> okay. bah, il nous parlait aussi, donc, pour autour du jeu, de Rumbleverse, le, le catch dans la rue. C'était un jeu vidéo, hein, je vous rassure.
1: <rire> enfin, cela dit, il a, apparemment il a fait du catch dans la rue hein, ah. parce qu'il a expliqué que dans la cour de récré il s'était explosé le crâne, euh, la, le poignet et, et quelques doigts euh, parce qu'il avait essayé de reproduire les matchs de catch de la veille donc ouais. faites attention quand même hein. le catch <rire> n'est pas sans danger laissez faire les professionnels
0: oui. dans, le, dans la cour de récré jouez plutôt au bi comme on en parlait la dernière fois plutôt qu'au catch parce que plus... ouais. et Kat qui, euh, qui, qui nous dit qu'il a, qu a toujours un, un grand Attention. Attention, c'est elle. Ekat est une dame. Pardon, excuse-moi Ekat. Donc Ekat nous dit qu'elle est, elle est toujours euh, heureuse de retrouver notre, notre voix su euh, suave. Je ne savais pas quand j'avais une voix suave maintenant. Oui, ça, ça fait plaisir. ça fait plaisir. Ça fait plaisir à son cœur. Euh, mmh. elle, nous, elle nous parle du mot euh, « majestuosité euh, » que, que Dorou euh, a utilisé quand, quand il nous a fait euh, voyager à Istanbul. Et ça lui a, ça lui a rappelé un, le mot bravitude d'une candidate à une élection présidentielle sur, sur la muraille de Chine.
1: Oui, puis elle fait référence aussi à Rabelais, Victor Hugo. C'était un peu le moment culture dans, dans nos commentaires. Et, euh, et elle a elle a, avec beaucoup d'humour, euh, parlé également des expressions et des mots qu'on utilise dans l'univers ludique en expliquant que mécanique, aujourd'hui, quand elle entend le terme, elle pense pas du tout euh, à sa voiture et à son garagiste, mais bien euh, à la mécanique des jeux et que la pose d'ouvrier n'était plus pour elle une pose syndicale réglementaire. J'ai trouvé ça vraiment <rire> très rigolo <rire> et ça me donne envie de... Bah, écoute, encore un nouveau sujet pour la Minute Math, tu vois de reprendre les expressions... Euh, euh, du langage courant qui sont passés dans dans le dans l'univers du monde du jeu. Mmh. Je pense qu'il y a des trucs assez rigolos à faire. Et donc, euh, bah, si tu veux, Écate, euh, on se contacte et puis on, on, on trouve deux trois bêtises comme ça euh, à écrire ensemble.
0: Et puis on on, a, on on est au point calervé. Alors on n'est pas à, à une minute euh, 35 comme euh, comme, il, comme la, la dernière fois.
1: Oui, mais on avait une actualité brûlante. <rire> ça de galettes, Pierrot. Ah oui, c'est. <rire>
0: Voilà, et donc euh, il, nous, il nous a aussi fait un, un, petit, un petit retour euh, sur, euh, sur un peu toutes les, les chroniques.
1: Euh... Oui, alors il, il a dit qu'il était d'accord pour devenir la mascotte de l'émission, mais moi j'ai le sentiment que euh, tout ça c'est de la manipulation, tu vois. Il <rire> fait exprès de laisser des commentaires pour qu'on parle de lui. Ah, ça. Alors euh, je suis à deux doigts de proposer un boycott.
0: Ah, hein. on, on boycotte le, le, prochain, le prochain commentaire de, de Calervé. Ok, c'est noté. Je noter euh, que, que les prochains commentaires seront, sont bannis du site. <rire> ah non, il faut laisser les ouais, commentaires, bah mais on n'en parle pas. <rire>
1: oui, C'est ça, mais sur surtout qu'il annonce qu'il va en faire un, encore un autre quand il aura fini d'écouter l'émission. Et pour l'instant, euh, rien n'est apparu sur le site. Alors, soit il n'a pas eu le temps d'écouter l'émission ah. parce qu'il bah voilà, est confiné chez lui à cause de la neige. Euh, soit voilà il annonce des choses et puis il tient pas, bah, il tient pas parole ah bah quoi. Oui.
0: non mais ça c'est les... certains qui veulent se faire mousser mais après ça tient pas sur la longueur quoi.
1: voilà nous en tirerons les conséquences <rire>
0: <rire> et on a Tat Mazak qui était très très heureuse de d'apprendre de, l'existence des, des decks alternatifs quoi que c'est une c'est une manne pour pour tous les, les prototypeurs et prototypeuses en herbe.
1: Ah ouais c'est une grosse info que nous a donnée le pionfesseur la dernière fois hein, sur mmh. l'existence de ces cartes ben, un peu fourre-tout quoi mmh. qui permettent de de, ben, de créer de nouveaux jeux donc. Euh... C'est bien, voilà, nos auditeurs s'en emparent, c'est formidable. Et
0: euh, Yann Le proto euh, il te remercie de, de, de ton explication de qu'est-ce qu'un bon jeu, mais lui, il a sa, sa propre définition de ce qu'est un bon jeu, c'est un jeu où lui, il gagne.
1: Et bien voilà, ça va mettre un terme à toutes les discussions sur les réseaux sociaux sur qu'est-ce qu'un bon jeu, voilà, mmh. il a trouvé la réponse. <rire> Voilà. c'est lui... un jeu auquel lui gagne voilà. ah bah
0: on, on lui demandera la ah, euh, prochaine fois que tu veux acheter un jeu tu demandes. Bah, est-ce que tu est, est as gagné à ce jeu là pour savoir si je dois l'acheter
1: oui, <rire> il faudrait qu'il nous laisse ses coordonnées pour qu'on puisse le contacter
0: ouais. euh, à chaque, directement à chaque fois qu'on qu a une envie d'achat euh, de jeu pour savoir si c'est un bon jeu quoi.
1: Ouais, et pour finir il y a Max Rioc qui nous a laissé euh, un commentaire il dit qu'il en, il en fait rarement alors qu'il écoute euh, depuis des années Proxyjeu, donc euh, un auditeur fidèle. Et effectivement, son nom est apparu dans la liste des tipeurs tout à l'heure. Mmh. Il, euh, il a fait un versement euh, sur notre compte. Alors, grand merci à toi, Max. Et puis, euh, fais attention sur la route, là parce que j'imagine que tu es en train de conduire en ce moment, euh, maintenant que tu oui. nous écoutes. Enfin, et bah, fais attention, parce que, parce que ça glisse. Et
0: là, tu mets clignotant, attention clignotant, voilà. Bon, <rire> euh, euh, il a failli oublier son clignotant tellement euh, il était euh, désorienté que qu'on parle de lui.
1: Ouais, merci pour ta fidélité en tout cas.
0: Ben merci pour euh, pour tout, à tous pour pour vos commentaires. On en attend encore de nombreux pour cette pour cet épisode. Et on va passer donc à proximité. Où est-ce qu'on peut jouer en ce, en ce début d'année
1: Alors, j'ai regardé un petit peu quels étaient les festivals qui étaient proposés pour le mois à venir. J'en ai repéré un à Voisin, le Bretonneux, dans les Yvelines. Okay. Et je l'ai repéré pour deux raisons. La première, c'est parce qu'ils ont une mascotte aussi qui s'appelle Gégé le D. Et ça, c'est quand même super. Et le festival s'appelle Faites vos Jeux. Alors, je l'ai vu comme... Comme un clin d'œil à la chronique euh, ah, de, de Proxy Jeux. Donc voilà, ce sera le 3 février. C'est le samedi après-midi. Et c'est dans un centre, euh, le centre Alfred de Vigny, un centre social, j'imagine. Donc si vous habitez dans le coin, il y a même une grande tombola pour gagner des jeux de société. Donc
0: euh, ah, bah, bah, bah.
1: surtout, n'hésitez pas. Et puis si vous avez la chance de croiser GG le d euh c'est quand même, c'est quand même une belle chose.
0: Je pensais qu'il s'appellerait qu Dédé le D. Tu vois. Non, c'est Gégé. Gégé. Allez, euh, allez voir Gégé. Un confrère. Ouais, c'est ça. Un confrère.
1: Et alors après, bon, petit festival de moindre importance, mais bon, voilà, l'idée c'est de soutenir aussi les festivals en devenir. Ouais. Euh, du 23 au 25 février 2024 aura lieu à Cannes un festival. Alors, ils se sont pompeusement appelés Festival International des Jeux. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler.
0: Euh, oui, je crois qu'on je... on avait déjà dû en parler euh, dans, une, dans une ancienne émission à un moment donné, euh, peut-être, qu'on a, qu a dû l'évoquer.
1: Voilà, ça se passe dans le palais des festivals et des congrès ah. à Cannes. Et j'ai cru comprendre qu'une partie de la Proxy Team s'y rendrait pour... Euh, pour faire des interviews et puis euh, découvrir euh, les jeux qui sortent pour l'occasion, les jeux qui vont euh, égayer notre année ludique.
0: Et qui vont casser les codes, comme est le, le sous-titre de... de cette magnifique affiche ouais, de cette année euh, du, du festival.
1: Oui, et puis là, euh, à l'heure où on enregistre cette émission, euh, le, le monde euh, du jeu de société est, est dans l'attente, retient sa respiration parce qu'on ne connaît toujours pas le nom des, des nommé pour, pour l'ASDOR. Oui. Est-ce que toi, tu as des favoris Dédé euh,
0: Bah Moi, je suis un peu comme tout le monde. Euh, je dirais euh, Trio. Parce que, ouais, Trio, c'est quand même. Euh, ça sort quand même. Euh, pour, pour moi, c'était euh, vraiment une, une belle découverte cette année. Et sinon, je n'ai pas trop de. Dernièrement, j'ai testé Ancient Knowledge, un euh, ancien savoir en anglais, ah oui. qui, qui en, en initiait, euh, voire. Euh, Voir un expert pourrait, pourrait percer aussi. Euh. Mais sinon, je n'ai pas, pas trop joué euh, à des nouveautés euh, cette année. Mais voilà, c'est mes deux petits favoris. Et toi, tu as, as des idées
1: Alors, bah, moi, j'avais pris, euh, pris un engagement. Hein, je ne sais pas si tu te souviens. Enfin, un engagement. J'avais annoncé que Trio gagnerait... Euh... Dans la catégorie Asdor, ah, bah, ouais. tu sais, dans la sélection euh, de Noël. Mm -hmm.
0: et, donc, du coup, ce serait le premier. Tu penses que cette année, ce serait le premier Asdor euh, de Cocktail Games
1: Oui, c'est ça. Et Mathieu Despneux nous avait laissé un message, d'ailleurs, euh, un commentaire sur euh, euh, sur le billet de la sélection de Noël 2023, en disant que c'était euh, à la fin de, du du salon qu'on comptait les bouses, du salon de l'agriculture qu'on qu comptait les bouses. <rire> il est déflatté que. Euh, qu'on annonce comme ça à l'avance sur l'antenne de Proxyjeu le, le, le fait que Trio gagne. Ouais. Mais euh, bon voilà, dans sa mesure, il disait qu'il était flatté, mais qu'il attendait quand même les résultats <rire> officiels.
0: Oui, <rire> oui. Ben, je pense qu'il a eu assez de déceptions maintenant. Je ne sais, je sais pas s'il y croit encore. Enfin, ça doit être difficile de dire, ah non, ben c'est bon, on est encore nommé, mais est-ce qu'on va, on va quand même pas gagner Peut-être qu'il aura un... Un as d'or d'honneur pour la, pour l'ensemble de, de sa carrière.
1: C'est possible. Après, je suis assez d'accord avec toi sur Ancient knowledge et moi, je vois bien aussi cat in the box.
0: Mais ah oui, oui, bon, c'est vrai. Que... Mais en, en expert, ouais, pourquoi pas.
1: Ouais, en initié peut-être. Oui. Et puis Faraway aussi. Faraway, qui à mon avis. Euh risque d'avoir ses chances. Mais bon, là, on est en train d'extrapoler. Voilà. Je ne sais pas si c'est ce que les auditeurs et auditrices attendent de nous. Non, pas, pas, ce, soir. Notre...
0: pas ce soir. On va peut-être garder notre réserve. Oui, on n'est pas là pour parler de jeux, nous. Hein. <rire> Ça se serait... <rire> Oui, oui. Puis puis, on
1: n'est pas là pour donner notre avis sur les jeux ah, bah non. non
0: plus. Enfin... D'autres le font beaucoup mieux que, que nous. Par exemple, dans nos actus, euh, on a noté euh, euh, le, un, un, nouveau, euh, un nouveau podcast euh, de deux personnes... Euh, connaît un petit peu, dont le nom commence, dont le pseudo commence par P, euh, à savoir euh, Pionfesseur et Paulgara, donc euh, les deux P, qui euh, nous font un podcast coup critique où ils feront dans ce, ce dans ce podcast uniquement des critiques négatives de jeux qu'ils n'ont pas aimé.
1: Alors je suis pas certaine qu'ils apprécieront complètement le fait que tu les aies appelés les deux P, <rire> parce que. Déjà, déjà euh, Pionfesseur, c'est le Pionfesseur. Ah, le... Ça, ça, ça fait plutôt ah, LP. Cool. Mais oui, effectivement, <rire> ils... ils ont sorti un, un nouveau podcast et, et c'est vrai qu'en euh, forme de coup de poing, hein, leur, mmh. euh, leur logo... Euh, on voit un coup de poing qui rageusement euh, cogne sur la, la boîte d'un jeu. Mmh. Et oui, leur premier, tu, tu l'as dit, leur premier numéro, c'était sur Earth, c'est ça Oui, c'est ça. Forcément, on vous invite à les
0: écouter. Et, et à réagir euh, sur, sur leur podcast, sur les, sur les réseaux sociaux, pour dire que vous avez extrêmement apprécié ce jeu. Et qu'ils ne savent pas du tout, euh, parce qu'ils ne sont pas la cible.
1: <rire> parce que euh, l'auditeur dont on parlait tout à l'heure n'a pas gagné à ce jeu.
0: <rire> oui, peut-être que Yann Le proto n'a pas gagné... Euh... Ah, c'est du coup, ce n'est pas un bon jeu. <rire> Mais sinon, il y a une autre bonne nouvelle, TD. Euh, oui, oui c'est qu'on est champion du monde.
2: Hein. <musique> pas t, pas,
0: pas euh, tout à fait. <rire> <rire> oui. Mais
1: euh, oui. Alors, on a été élus. Meilleur podcast de jeux de société par les auditeurs et les auditrices de Silence on Joue, un autre podcast. C'est ça, hein oui, Un podcast ça. qui parle de jeux vidéo, je crois.
0: Oui, c'est un podcast euh, bah, spo enfin sponsorisé par, euh, par Libération. Ils ont, ils ont un podcast euh, jeux vidéo avec une section euh, jeux de société.
1: Et donc chaque année, ils remettent les silences d'or où ils vont euh, présenter les meilleurs jeux vidéo, mais aussi les meilleurs podcasts. Euh, ouais. je crois que... et, mais je crois que les, les et...
0: meilleurs podcasts, euh, c'est euh, les podcasts jeux de société. Je crois que c'est la première année. Je n'en en pas encore entendu parler. Euh, je sais que euh, Cyrus, notre, notre ancien président... Euh, avait déjà été interviewé par ce podcast pour, pour présenter un peu le, ce qu'on faisait chez Proxyjeux. Et là, on a, on a gagné. Alors, c'est un classement des, des auditeurs de leurs auditeurs, si j'ai bien compris ça. C'est
1: ça. Ils ont un Discord dédié et ce sont les gens du Discord qui, qui ont voté. Donc, bah, grand merci pour ben euh, ce silence d'or. C'était voilà. euh, vraiment chouette. Et sur le billet, on mettra le lien pour aller écouter... Euh, L'intervention de Cyrus qui a de nouveau été interviewé euh, à l'occasion de cette remise de prix. Et, et on perçoit toute son émotion et toute sa fierté euh, dans, mmh. dans cette interview.
0: Sur ce, on va peut-être commencer ce, ce meilleur podcast euh, jeu de Société euh, avec euh, les meilleures chroniques de, de ce mois-ci. Au moins les meilleures chroniques de ce mois-ci. Avec euh, on commence toujours avec donc notre point wiki, euh, le mot du jour est Wargame, tout un programme. Oui, notre wiki euh,
1: s'étoffe de mois en mois et c'est vrai que euh, maintenant lorsque je cherche la définition d'un mot, eh bien, mon premier réflexe c'est de voir s'il si y a une entrée sur, euh, sur le wiki de Proxyjeu.
0: Et alors est-ce que tu as cherché Wargame dernièrement
1: bah Oui, je suis allée voir un petit peu de, de quoi il était question et donc on est sur un jeu stratégique qui simule des conflits militaires, figure-toi avec souvent un accent sur la stratégie tactique et opérationnelle. Alors, est-ce que toi, tu as été joueur de Wargame dans, dans ton passé de
0: joueur Dans mon passé de Même joueur Même encore actuellement. Euh, plus trop actuellement, euh, bah, j'ai commencé par du, euh, du Warhammer Battle. Est-ce que c'était Wargame Je pense qu'on peut dire que oui.
1: Il faudrait voir s'il si, euh, figure dans les exemples qui sont donnés sur le, sur le wiki, ouais. Euh,
0: non, non, je vais plutôt demander des commentaires pour me dire si c'est du Wargame ah, oui. ou pas. Ça, c'est bargement. Ouais, bien joué. <rire> Donc, ouais, non, pas trop. Et toi, tu, tu, as, tu as fait la, la guerre
1: Non, j'ai pas eu l'occasion.
0: <rire> pas eu l'occasion de faire je la suis guerre. trop jeune. J'ai
1: pas connu la guerre, monsieur. <rire>
0: Il y en a tout le temps des guerres, il n'y a pas besoin d'être... Euh... Bon,
1: j'ai jamais été en première ligne, on va dire. Voilà.
0: Bah, on vous souhaite de jamais être en première ligne, peut-être sauf oui. dans les wargames. Quand c'est un jeu, ça va. Mais alors, tu n'as pas été en première ligne euh, à la guerre, mais par contre, tu vas être en première ligne dans ces chroniques.
1: Bienvenue dans la nouvelle Minute Mad. À une époque où les éditrices et les auteurs rivalisent d'ingéniosité pour nous proposer de jouer avec une grande variété d'accessoires, des figurines, des cartes perforées, des sabliers, des aimants, des casous, des culbuteaux, et où les applications fleurissent pour nous permettre d'interagir avec des personnages, valider des réponses, compter nos points ou mettre l'ambiance, les dés inventés il y a plus de 4000 ans ne sont-ils pas devenus has Pour répondre à cette question, je me suis lancé dans l'analyse des noms des jeux de société. Disclaimer avant de commencer, la suite de cette minute n'est pas sans danger pour les défenseurs de la langue française. Précision ensuite pour les moins anglophones d'entre nous, en anglais D se dit DICE. Très rapidement, j'ai réalisé que le mot D était régulièrement utilisé pour baptiser un jeu. Il est parfois associé à un lieu DICE Hospital DICE Farm DICE Town DICE City DICE Rams DICE Academy Dice Theme Park, Dice and Towers, Dice Forge, trois Dice. A des objets ensuite, Dice Throne, Dice Cup, torpedo Dice, Lantern's Dice. à la nourriture, Popcorn Dice, Chili Dice, Sushi Dice. à des actions, Dice Conquest, Dice Flick, Rolling Dice, Tumbling Dice, Culbutter. à des personnages, personnes ou animaux. « Dice Miner »,« Dice Sea Dog »,« Lama Dice »,« Zombie Dice »,« Gang of Dice »,« Snowman Dice » à une maladie, « Scurvy Dice », ou alors à des jeux de mots, « Dice upon a time »,« Avodé »,« Imagidé ». Que les aficionados des dés se rassurent, les dés restent des incontournables qui ont encore de beaux jours devant eux, hâte de découvrir les futurs noms de jeux qui sortiront de l'imagination fertile des concepteurs et conceptrices de jeux. Je ne résiste pas à en proposer à mon tour, sortant ici de ma réserve habituelle, ce dont je vous prie de bien vouloir m'excuser. Dice Swimming Pool, Fawn Dice, Cheese Dice, Running Dice, Dogs and Cats Dice, Yellow Fever Dice. Et vous, des idées de noms de jeu
0: Étonnant, non Merci, Mad, pour euh, cette chronique. Alors, euh, le D est-il has-been euh, je, je ne pense pas qu'il soit has-been.
1: Bah, je pense que j'ai montré euh, par A plus B qu'il ne l'était pas du tout.
0: Hein. <rire> ah. D'ailleurs,
1: je ne sais pas si tu t'es rendu compte de la performance, mais en une minute, j'ai réussi à à dire 35 fois le mot « dice
0: ». Ah, c'est ouais, pas
1: mal. Ouais, et il y a le Guinness des records, j'ai vu qu'il m'avait laissé un mail tout à l'heure, un message, ah. et je crois qu'ils <rire> ont une proposition à, à faire. Ah. Je crois que je vais faire mon entrée dans le Guinness des records. Le ah, nombre bah oui. de, de fois où « dice » a été prononcé dans une minute...
0: Ouais. Mais tu, tu n'as pas dit Dice. Tu, tu l'as prononcé avec un, un superbe accent euh, américain du Tennessee, je crois.
1: Oui, c'est ça. C'est là que j'ai grandi. Dans, dans le Tennessee du Nord.
0: Et alors moi, j'avais encore un, un jeu euh, en Dice que tu, que tu n'as pas cité. Ah oui. Tu nous demandais des... Je m'attends au pire. <rire> moi, c'était euh, Dice avec les stars. Oh, elle est jolie. Tirée de l'émission télé.
1: Ah oui, elle est jolie. Et, euh... et on ferait venir euh, la mascotte euh, GG le D. <rire> ouais, bah oui, bah oui, voilà GG le D. Ah, bah voilà.
0: <rire> Par contre, tu n'as pas fait. Euh, tu tu, on ne l'a pas entendu dans, le, dans la minute de GG le D. Peut-être une interview. Bah oui. Euh, Peut-être une je, autre je interview le... la prochaine fois. Je ne <rire> le connaissais
1: pas encore. <rire> non, mais le, le monde est plein de surprises. Hein. Il faut juste euh, <rire> oui. ouvrir les bras et, et accepter tout ce qui arrive. Bah oui, quand même.
0: On attend maintenant un, un commentaire de, de Gégé Le D sur, sur, sur ta chronique.
1: <rire> Ou alors on le fait venir en guest star le <rire> mois <rire> prochain.
0: <rire> mois prochain, Gégé non, bah, euh, on, on ne s'engage pas si fort. Euh... <rire>
1: Avec la musique de Perdu de vue, je ne sais pas si c'est là euh, <rire> <Ouais>. en tête.
0: <rire> Et alors, tu, tu parlais aussi des jeux aux, euh, à, qui utilisent des kazoo euh, dans, comme matériel ça, ça peut être, c'est un matériel qui est quand même moins moins utilisé que l'ED.
1: Ouais, mais tu vois, quand tu l'as utilisé une fois dans un jeu, c'est quand même compliqué de le réutiliser dans un autre, parce qu'il <rire> y a un jeu comme ça qui est sorti avec les casous, hein, où tu dois, euh, je pense que tu dois euh, jouer au où un air connu que les autres doivent retrouver, c'est un truc mm -hmm. comme ça. Ouais. Mais euh, bah, une fois que tu as fait ce jeu, euh, je euh, ne si, tu sais pas peux comment faire... tu peux utiliser le
0: casou ah, Si, tu peux faire Mysterium Kid, mais avec un casou plutôt qu'un <rire> <rire> <Un> tambourin. Ok. <rire> Tiens, okay. il y, y, y a plein de trucs.
1: En tous les cas, j'ai hâte de voir 2024 et la variété de nouveaux matériels que... <rire> qui va sortir comme ça de de l'imagination fertile des concepteurs mmh. et conceptrices de jeux, mmh. voire des éditeurs et éditrices de jeux, parce que mmh. je ne sais pas toujours qui est le fautif dans ces cas-là. <rire> Mais bon, Dice avec tes stars, euh, franchement, euh, hein, moi, je mets ça. 10 sur 10 <rire> à cette blague.
0: Euh, bah, tu tu m'as tu bien noté comme, euh, comme une, une professeure. Et euh, du coup, euh, moi, je vais, euh, je vais enchaîner avec le Pionfesseur qui nous parle du papier. Alors Après sa, sa chronique sur le caca, il nous fait une chronique sur le papier. Euh, je me demande, euh, est-ce que c'est une chronique sur le papier toilette allons, voir, allez, allons écouter ça tout de suite.
3: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. Le papier est un formidable outil dans les jeux de société. Contrairement aux jetons, cartes et autres plateaux, où l'encre imprimée dessus les rend immuables, le papier est un espace plus créatif, plus libre, puisque les joueurs peuvent y écrire ou dessiner à peu près n'importe quoi. C'est donc une solution ergonomique utilisée dans pas mal de jeux, plutôt que d'avoir une abondance matérielle, et aujourd'hui nous allons faire un large tour de toutes les manières d'utiliser le papier dans les jeux de société. Tout d'abord, et c'est l'exemple peut-être le plus ancien, on peut utiliser le papier pour noter les scores. Dans un jeu qui n'a pas de plateau et donc pas de piste de score, il est toujours plus simple de prendre un bout de papier et de noter les valeurs dessus. C'est ce qu'on fait typiquement quand on joue à des jeux de cartes traditionnels. Avec l'avènement des jeux de société modernes, on verra l'apparition de feuilles de score pré-imprimées, permettant d'avoir toutes les étapes de scoring déjà présentes sur la feuille de papier, même si ça sent un peu la surédition tout ça. Bien sûr, quand j'ai parlé de papier, vous avez peut-être pensé à ce genre qui est à la mode depuis maintenant quelques années, les roll and J'en avais déjà parlé dans une chronique que je vous mettrai dans le billet à propos des deux descendants du Yatse, L'aspect utilisation du papier est ici pas toujours justifié ergonomiquement. Elle l'est quand on inscrit des valeurs ou bien qu'on trace des chemins, elle l'est moins quand par exemple on a un nombre de ressources où là ce serait plus pratique d'avoir des jetons qu'on récupère puis qu'on rend à une banque. Néanmoins l'intérêt du Roll and Write est surtout dans la sensation émotionnelle que le papier implique. Souvent, il y a une progression sur la feuille, et le côté irrémédiable donne de l'importance au gestes. On coche des trucs comme pour les éliminer définitivement. On écrit des valeurs pour construire quelque chose qui restera gravé dans le marbre, ou plutôt dans le papier. Autre genre qui utilise beaucoup le papier, ce sont les jeux de déduction. Très souvent, chaque joueur dispose d'une feuille préimprimée pour noter les indices qu'il a reçus en cours de partie. Ici, la feuille a deux intérêts. D'une part, elle permet d'enlever l'aspect mémoire du jeu, ce n'est pas l'aspect sur lequel on veut se focaliser dans ce genre de jeu, comme leur nom l'indique, on préfère s'axer plutôt sur la déduction. D'autre part, il existe souvent plusieurs manières de raisonner dans ces jeux, et chacun aura donc envie de prendre des notes différemment. Il est donc plus pratique de donner une feuille de papier et de laisser la liberté à chacun de prendre des notes de la manière qu'il veut. A noter que certains jeux de déduction ne proposent pas de feuilles préimprimées, mais deviennent vachement plus intéressants quand vous autorisez les joueurs à prendre des notes sur une feuille. Utilisation suivante, les party games utilisent très souvent le papier pour permettre de dessiner des choses ou d'écrire des mots. On pensera bien sûr au classique Pictionary ou au plus moderne unanimo. Quand on joue sur la langue ou sur du dessin, le champ des possibles est vaste et il semble donc normal que le papier soit utilisé. De nos jours, on a le droit à sa variante plus moderne, les petits tableaux Velleda et les feutres effaçables. Mais au fond, ça revient tout à fait au même que le papier dans le cadre de cette analyse. Je ferai une mention spéciale tout de même à Looney Quest, qui en fait une utilisation particulière en jouant sur la transparence du plastique sur lequel on dessine. D'ailleurs, tant qu'on parle de ces feutres, on peut dénoter certains jeux très récents où l'on commence à écrire directement sur le matériel, L'île au Trésor et Silver and Gold étant des exemples emblématiques récents, permettant une sorte d'hybridation entre du matériel fixe et la satisfaction dont on parlait plus tôt dans les Roll and ride Mais c'est loin d'être les premiers à le faire, puisque déjà dans les années 70, le genre du crayon rail, crayon rail un truc comme ça, un sous-genre des jeux de train, faisait dessiner les connexions aux joueurs directement sur le plateau à la craie grasse. Et tant qu'on est dans les vieux jeux, pas mal de vieux jeux utilisaient le papier plutôt qu'un matériel abondant, en particulier des jeux qui impliquaient une programmation. On voyait ça dans des wargames comme Diplomatie, mais on peut citer Magic Realm également. J'ajouterais également Kremlin ou euh, Die Mahreur, où ici c'est assez particulier puisqu'on va investir des points d'influence en début de partie, et donc la feuille est tout à fait justifiée ergonomiquement. Ces vieux jeux sont d'ailleurs très inspirants puisqu'ils montrent à quel point les actions que l'on peut faire peuvent devenir plus larges et plus complexes à partir du moment où on utilise du papier. Dans un registre moins complexe, on peut citer aussi beaucoup de jeux traditionnels qui se jouent sur papier. Le Morpion, la Bataille, le Pendu ou la pipo-pipette, vous savez ce jeu où il faut former des petits carrés. Ces jeux-là ont un support papier avant tout parce qu'ils sont traditionnels et qu'ils sont souvent joués sur un coin de table. C'est donc plus pour leur accessibilité qu'autre chose. D'ailleurs, certains d'entre eux verront des versions éditées. Enfin, j'aimerais parler d'un dernier style de jeu, beaucoup moins connu, c'est les Make As You Play Games. J'en avais parlé dans le dossier sur l'innovation, que je vous invite à réécouter si vous voulez plus de détails, mais pour faire simple, ce sont des jeux où le matériel va se générer au fur et à mesure, soit par les décisions des joueurs, soit de manière aléatoire. Dans les deux cas, ça force bien évidemment à avoir un support très modulaire pour pouvoir créer tout ce matériel au fur et à mesure, et donc le papier est tout trouvé. Voilà, il est temps de conclure. Il existe tout un tas de manières d'utiliser les feuilles dans les jeux de société. Certains genres, comme la déduction ou le Roll and Write, ont tendance à les utiliser particulièrement, mais, mais pour des feelings bien différents. La feuille de papier a aussi un sentiment d'usage bien particulier. Ce qu'on y fait est très libre, mais aussi semble immuable. Au final, on peut se demander si l'usage qu'on en fait aujourd'hui n'est pas encore que trop restreint, et si un jour on verra encore plus de liberté dans cet élément de jeu. Et vous, connaissez-vous des jeux qui utilisent d'une manière ou d'une autre les feuilles de papier Est-ce que vous pensez que les éditeurs vous prennent pour des débiles en faisant des feuilles pré-imprimées pour les scoring plutôt qu'en vous laissant prendre vous-même une feuille de papier tout à fait normale N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et d'ici là, jouez bien Merci professeur pour cette chronique. C'est vrai que le papier, c'est un, un des
0: premiers accessoires qu'on qu utilise en jeu de société. Après les cartes, quand on joue aux cartes, hop, pour noter le score, un petit bout de papier...
1: Oui, ouais, très pratique. Moi, j'avoue que le, le papier, c'est un support que j'utilise beaucoup. Je fais pas mal de, de jeux d'enquête. C'est un peu. C'est un des styles de jeux que je, je préfère. Et j'ai carrément un cahier dédié ah. sur lequel je prends religieusement les notes. Mmh. Euh, et comme ça, euh, quand je commence une nouvelle enquête, tu sais, je tourne un petit peu les pages du cahier. Puis je vois. Les... Ça me rappelle des souvenirs, tu sais. Mmh. Et. Euh... Voilà, avec les pistes et les flèches et tout ça, <rire> j'aime
0: beaucoup. Le fait de prendre des notes à la main, euh, c'est très agréable. Euh, si, après, si on écrit bien et qu'on arrive à se relire, quoi. Sinon.
1: <rire> ouais, non, mais moi, je fais exprès de bien écrire, tu ah,
0: vois. Tu fais au brouillon et ensuite tu recopies. Euh...
1: Bah, en fait, tu dis ça un peu sur le ton de la blague, tu vois. Je sens, je sens dans oui, ta phrase, bah oui. euh, bah, quand tu es dans un, un peu oui. de moquerie, mais. Mais tu vois, pour un jeu comme Détective, oui. le, le jeu d'enquête moderne, eh bien, euh, on, on a remis au propre euh, toutes les pistes, toutes les idées, tout ça, pour avoir un truc euh, super propre, quoi. Euh, mm. bah, je trouve ça gratifiant, je trouve ça satisfaisant.
0: Bah oui, après, de, de pouvoir re retrouver euh, bien ces, ces notes, quoi. Et alors, il nous parle aussi de la pipo-pipette euh, pipo qu Ah ouais. De, euh, mais quoi euh, quel, quel, est bah ce, oui. quel est ce mot C'est encore un, ah ouais, un jeu inventé par Pionfesseur,
1: ça bah Peut-être. En tous les cas, <rire> moi, j'ai halluciné. C'est un mot que je ne connaissais pas du tout. Ah et bah ouais, euh, quand oui. il a décrit, je me suis dit Mais je connais ce jeu. Et donc, euh, j'ai utilisé les internets j'ai fait un petit, une recherche rapide. Et Pareil. effectivement, écoute, il euh, faut que je te dise quelque chose, là, euh, Dédé. En CM2, j'ai gagné un tournoi de pipo pipette. Ah.
0: Oh putain, championne, euh, championne, de, ouais. championne de CM2.
1: Tout à fait. Et je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça.
0: Après, championne des podcasts, maintenant euh, euh, championne de, de Pipo ouais. Pipette. Bah, écoute, j'ai découvert le, euh, le terme aussi. Hein.
1: Ouais, alors là, je prends qui, qui veut, là, parmi nos auditeurs et auditrices, pour faire une partie de Pipo Pipette. Euh, ah. C'est quand ils veulent. J'espère que je ne suis pas trop rouillée. <rire> Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Ouais, Pipo ah. Pipette, c'est le jeu, tu sais, où tu suis le quadrillage.
0: Et tu mets, tu et mets juste faut, un faut trait. Il faut fermer, quoi. faire un carré.
1: Ouais. Et, euh, et après, tu mets ton initial à l'intérieur. Et au début, bah, tu as beaucoup de place. Tu joues dans un rectangle ou dans un carré. Il euh, y a pas mal d'espace. Et au bout d'un moment, eh bien, il faut trouver l'endroit euh, libre sur lequel tu vas pouvoir faire ton trait, mais qui ne va pas permettre à ton adversaire de, de fermer, de fermer le carré. Ouais. Et puis des fois, euh, hop, tu en as un qui ferme. Et puis là, c'est la cascade quoi. De, ouais. de carré. Quoi, ça s'enchaîne. Euh... Ouais, que de souvenirs.
0: C'est un peu comme du blocus. Quoi.
1: Ah ouais, tu trouves que ça ressemble à blocus
0: bah, Oui, parce que tu dois, tu dois bien placer euh, pour embêter l'autre. Euh, et pourtant, euh, et te laisser, toi, des, des trucs, euh, des ouvertures. Quoi. Bon, je, ouais. je le vois un peu dans ce Tu vois, ce, une feuille de truc.
1: papier quadrillé et deux stylos et euh, des heures d'amusement. quoi.
0: C'est ça. Oui, parce que tu t'entraînais beaucoup pendant les cours, c'est pour ça.
1: Oui, c'est ça. <rire> bah, oui, exactement. C'était quand on avait fini... Un travail. Allez, hop, tournoi de Pipo Pipette. <rire> <rire> et c'est parti. Okay. Et tu peux jouer à tout âge. Hein. Je pense On que tôt. tu peux commencer assez tôt.
0: Ah, bah, Peut-être une prochaine chronique dans, dans Joueur Né sur, sur Pipo Pipette ouais. euh, avec les, les enfants de, de Cyrus. Mais ce mois-ci, Cyrus nous emmène au Japon pour les Kojima.
1: Un peu plus à gauche, là, attention Attention au chat et au câbles.
4: Oh 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 Papa, qui c'est qui a éteint la lumière
5: Bonjour les mamans joueuses, bonjour les papas joueurs, c'est Cyrus, bienvenue dans Joueur Né, la chronique qui vous parle de jeux pour les enfants de 3 à 7 ans. Pour cette première chronique de 2024, je vous emmène dans un pays lointain, direction le Japon, pour visiter l'île de Nekojima. Nekojima est un jeu de David Carmona et Karen Nguyen, illustré par Gilles Varmos. Le jeu est édité par Unfriendly Games, une jeune maison d'édition visiblement montée par l'auteur et l'autrice du jeu. Nekojima est jouable à partir de 7 ans, il est prévu pour 1 à 5 joueurs et joueuses nés, pour des parties de 15 minutes environ. Le jeu est fabriqué en Chine et est vendu au prix de 35,90€ à la caverne du gobelin. Nekojima, c'est une île minuscule qui se trouve dans un lac de la ville de Totori au Japon. Son nom signifie l'île des chats. Notre objectif dans le jeu, développer le réseau électrique de l'île en installant des denshu, c'est-à-dire des poteaux électriques, pylônes et câbles compris.
1: C'est comme dans Fonganschlei alors
5: Ouais, alors c'est pas tout à fait pareil, hein. disons que ça va être un peu moins cérébral quand même. Oui, car ici, point de centrale à se disputer aux enchères, point de marché où se procurer du combustible, non, ici, il est question de dextérité. On va vraiment devoir ériger des poteaux électriques. Ces poteaux sont un peu particuliers, ils sont en fait constitués de deux poteaux cylindriques en bois reliés par une cordelette. Les poteaux ont des tailles variables et il y a trois couleurs de cordelette, chaque couleur correspond à une longueur de câble différente. Les cours sont roses, les moyens blancs et les grands bleus. A son tour, on lance deux dés qui nous indiquent les quartiers à relier. Puis on pioche un cube qui nous indique la couleur de cordelette qu'on devra jouer. On choisit alors un double poteau qu'on doit donc placer sur le plateau de jeu.
1: T'as pas parlé des chats, papa
5: T'as raison ma petite louve. Il y a encore quelques précisions à apporter pour donner un aperçu global du jeu. Ce que je n'ai pas encore dit, c'est qu'il y a aussi des cubes noirs. Et quand on pioche un cube noir, cela signifie qu'en plus de placer des poteaux, il faudra placer un chat sur un câble. Ces chats sont figurés par des jetons en carton qui s'accrochent moyennement bien sur les câbles. Ainsi, chaque cube tiré du sac est une forme de contrat d'adresse à réaliser. Vous voyez le topo eh, Topo, poteau <rire> Les poteaux et les câbles vont ainsi s'accumuler sur la petite surface que représente le plateau. Mais attention, les câbles ne doivent pas se toucher. Les chats ne doivent pas toucher d'autres câbles que celui sur lequel ils sont accrochés. Les câbles ne doivent pas se déporter sur l'extérieur du plateau. Mais, mais, on peut empiler les poteaux. Bref, vous aurez compris que cette île est bien trop petite et ces chats bien trop embêtants pour que tout se passe bien. Et au bout d'un moment, la structure risque fortement de s'écrouler. Il reste une chose importante que je ne vous ai pas dit, Nekojima est un jeu compétitif.
1: Mais non, c'est un jeu coopératif
5: Oui, bah c'est un jeu, ça dépend. C'est un jeu comme on veut. En effet, Nekojima propose un mode compétitif, mais aussi un mode coopératif. Dans le contexte de cette chronique, je vais me focaliser sur la version coopérative. Dans ce mode de jeu, il s'agira d'aller le plus loin possible avant que la structure ne s'écroule. A chaque fois qu'on parvient à réaliser le contrat associé à 4 cubes, on gagne un niveau de réussite, le septième niveau de réussite correspondant à la pose de toutes les pièces du jeu, ce qui relève de l'exploit.
3: Et maman, elle a déjà
1: réussi à faire le niveau 7 avec ses collègues au travail.
5: Alors déjà, aucun d'entre nous n'était témoin, ce qui est quand même vachement bizarre. Et ensuite, euh, maman, euh, elle ferait mieux de bosser plutôt que de jouer à Nekojima. Maman, papa, il dit que tu mens. Ma, ma petite Louvre, viens, viens faire la chronique avec papa Negojima est un jeu fraîchement sorti fin 2023, et c'est pourtant un jeu déjà multiprimé. Il s'est en effet illustré dans beaucoup de concours de prototypes, et vous savez quoi Eh bien, il n'a pas volé ses récompenses, selon moi. Negojima, c'est un jeu avec beaucoup de tension. <rire> tu l'as fiston, celle-là
1: C'est une blague, ça J'ai pas compris, elle a l'air à un... nu. <coughs>
5: La plupart du temps, les premiers tours sont plutôt faciles, mais la difficulté monte assez vite et les enfants vont devoir rapidement user d'ingéniosité et bien sûr de délicatesse pour parvenir à poser leur pylône. On se retrouve rapidement à devoir empiler les poteaux, gérer le placement des câbles, élitreuiller des poteaux au milieu de l'île, ou encore faire passer un poteau par-dessous la structure pour le récupérer de l'autre côté. On en entendrait les bips des camions qui acheminent le matériel. Les contraintes du jeu sont particulièrement bien trouvées, tout en étant très intuitives. Le matériel a été judicieusement choisi et est un vrai appui aux contraintes du jeu. Les cylindres en bois sont à la fois suffisamment épais pour être empilés, mais pas assez pour garantir une vraie stabilité. Les câbles sont simulés par des cordelettes, qui sont à la fois suffisamment souples pour être manipulés, et suffisamment rigides pour être positionnés avec précision. Pour un jeu qui joue sur l'équilibre, je dirais que l'équilibre retrouvé sur le matériel est fabuleux.
1: Oh, c'est magique en fait
5: euh, non ma petite loupe, je crois pas que ce soit magique. Grâce à la qualité de son matériel, le défi proposé par Nekojima est bien dosé. Mais vous me direz, Nekojima est donc un jeu qui s'inscrit dans un genre très répandu dans le jeu pour enfants, le jeu d'adresse. Avant de vous expliquer ce que je lui trouve de si particulier pour en parler, petite leçon de genre sociétoludique. Et petit où asseyez-vous, sortez vos cahiers.
4: Oh non
5: Le jeu d'adresse, aussi appelé jeu de dextérité. Pitchcar, High School, La Vallée des Vikings, Cluster, Clask sont autant d'éminents exemples de jeux d'adresse jouables par les enfants. Nikojima, quant à lui, appartient à une branche de ce genre qu'on appelle les jeux d'empilement. Je vous fais par un dessin. Hein. Dans ce genre de jeu, il s'agit d'empiler des pièces, les unes par-dessus les autres, et en général, il vaut mieux éviter de tout faire tomber. Les plus fiers représentants de cette branche sont sans doute rhino-héros et pyramides d'animaux. Ce genre est effectivement très répandu dans les jeux pour enfants. Il y a selon moi plusieurs raisons qui expliquent cela. D'une part, dans les jeux pour enfants, on aime trouver des bonnes raisons aux jeux. Ainsi, l'argument de la motricité est souvent mis en avant sur ces jeux. D'autre part, le jeu d'adresse est un genre de jeu qui est souvent rendu accessible par un corpus de règles assez réduit. Enfin, la maladresse des enfants étant légendaire à tout âge, les différences d'âge sont souvent moins marquées sur ce genre de jeu, ce qui vient équilibrer les tablés. Le jeu d'adresse, c'est un genre qui a beaucoup de qualités intrinsèques, et en particulier les jeux d'empilement. Je pense au plaisir de la manipulation, à la satisfaction que procure la construction, et enfin au suspense que génèrent les situations de placement de pièces, sans parler de la jouissance que procure l'instant où tout s'écroule.
1: C'est beau, on peut y aller
5: Faites voir ce que vous avez écrit.
1: J'ai dessiné un super géno. Moi j'ai dessiné un chat.
5: Ah ouais, bah vous avez rien écouté en fait quoi. Bon allez, finez. Mais voilà, les jeux d'adresse pour enfants, et il y en a pléthore. Alors pourquoi parler de celui-là Eh bien, la coopération. Eh oui, encore elle. Grâce à sa configuration coopérative, le jeu propose une expérience qui permet à nos joueurs -nés de progresser d'évoluer dans leur approche du jeu et de matérialiser, enregistrer cette progression grâce au niveau atteint au fil des parties. La coopération donne une approche différente du jeu d'empilement. On ne place plus la pièce pour se débarrasser, mais pour aller le plus loin possible ensemble. On se conseille, on s'entraide, on élabore des tactiques et même des techniques. On progresse ensemble. Et cela en accord avec les règles du jeu. Voilà pourquoi Nekojima vaut le détour. Même si vous avez déjà Rhino Hero à la maison. Avant de clore cette chronique, je vais rapidement revenir sur l'âge recommandé par l'éditeur. Le jeu est en effet recommandé à partir de 7 ans. L'âge recommandé me semble plutôt adapté. Cependant, l'aspect coopératif et la notion de progression collective que je soulignais permettent de joindre des enfants un peu plus jeunes. Sachez enfin que le jeu propose de nombreuses variantes que vous pourrez explorer à votre guise. Celles-ci sont jouables en compétitif ou en coopératif et à propos de la configuration coopérative, j'aurais tout de même tendance à recommander cette configuration à partir de 8 ou 9 ans seulement. Nekojima, c'est un jeu qui s'est vite imposé à la maison. Avec 12 parties en à peine un mois, il est le jeu que j'ai le plus joué avec mes enfants après Gratuizo en 2023. Mon accessibilité et sa dimension coopérative m'incitent à être classé dans ce que j'appelle les jeux familiaux par excellence. Ces jeux jouables en famille avec de jeunes enfants dans lesquels tout le monde prendra du plaisir car... À moins d'être totalement allergique à ce genre, parents et enfants partageront un véritable moment de plaisir collectif. Notons également que c'est un jeu parfaitement jouable entre adultes. Voilà, c'est terminé pour cette chronique. Rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de journée. En attendant,
0: jouez bien, surtout avec vos enfants. Merci Cyrus pour cette chronique. Alors il propose à ses gens, aux enfants de jouer à Funkenschlag. Ou mégawatt en français
1: ouais, ça n'évoque pas grand-chose pour moi. Ah, tu, tu y as à tu... joué, toi
0: Oui, c'est un, un, un jeu classique d'enchères de gestion de, de, de réseaux électriques, euh, à la base sur des, des villes allemandes, de, sur une carte de l'Allemagne, mais euh, ils ont fait des extensions où tu pouvais acheter euh, la France, l'Italie ou voilà, d'autres pays...
1: Ouais, je crois me souvenir que son fils n'était pas très emballé à l'idée de jouer à Funkelschlag, non
0: ouais, bah c'est un peu euh, les, les jeux... Euh, quand on parlait de jeux marrons à l'époque, bah c'est un peu de ça dont, dont on parlait. <rire> Mais non, là, c'est plus euh, une, une île aux chats où on empile des chats.
1: En fait, pile plutôt des poteaux et les chats, ils sont là un peu pour te pourrir ouais. parce qu'ils vont se suspendre au fil et ils sont assez... Gal Alors, ils sont très mignons. Hein. D'ailleurs, mmh. il y a un... J'ai moi-même un chat qui ressemble pas mal euh, au chat du jeu, tu vois, avec ce petit air espiègle et puis ses positions improbables. Et ils sont plutôt là pour te embêté quand même les chats c'est pas tes amis dans le jeu
0: c'est un peu comme l'île aux chiens de Wes Anderson c'est ça ouais on a mis tous les chats sur le sur l'île
1: c'est ça mais il n'y a pas l'île des chats aussi c'est pas un autre jeu ça bah si mais c'est ça ah
0: oui l'île aux chats oui oui je pense que c'est aussi un un autre oui c'est un autre jeu
1: mais c'est pas du tout un jeu d'adresse c'est plutôt un jeu de poliomino non c'est pas des choses que tu dois si est pas joué non plus
0: moi non plus j'ai pas joué mais on est là pour
1: parler des jeux mais on ne joue à aucun jeu
0: mais si on joue à des des jeux d'adresse, est-ce que toi tu joues à des jeux d'adresse
1: ouais, Alors moi mon jeu d'adresse préféré c'est un jeu qui s'appelle Badaboom, ah. ça te dit quelque chose ou pas Alors c'est pas récent récent, hein. comme <rire> sur la boîte c'est une boîte euh, cubique et sur la couverture on voit un monsieur avec une moustache improbable qui est chauve, <rire> non ça te dit rien euh, Ah oui
0: je vois, oui oui je vois.
1: C'est un jeu des années 70-80 je dirais et, euh, et ils ont l'air de s'éclater à jouer au Badaboom et le principe, c'est un peu le principe de la pyramide des animaux, tu vois, mmh. où t'empiles des pièces improbables et puis le premier qui fait tomber, bah, c'est perdu pour lui. Et moi, il y avait euh, une des pièces que j'aimais beaucoup, c'était un cœur. Il y avait une Alors, pièce en forme de cœur.
0: C'est pas la plus pratique à placer, mais c'est sûrement la plus jolie.
1: Ouais, ouais, moi j'aimais bien. Et puis, il y, y avait des pièces qui s'emboîtaient pas mal les unes avec les autres. Alors, badaboum, c'est un mot qui... Enfin, c'est un jeu qui est cher à mon cœur aussi parce que... Euh, dans ma jeunesse, j'ai monté une... Enfin, voilà, je raconte un petit peu ma vie, c'est le moment euh, confession intime. Dans, dans ma je... jeunesse, j'ai euh, créé une association de jongleuses et de jongleurs. Ah. Tu vois et au moment de trouver un nom, eh ben comme euh, voilà, quand tu t'entraînes à jongler, bah, tu fais tomber souvent les objets. Euh, j'ai dit, ah, bah, c'est Badaboum qu'on devrait s'appeler parce qu'on n'arrête pas de faire tomber. <rire> Et puis, c'est resté. Et donc, euh, j'ai été euh, sous-présidente ah, de l'association Les Badaboum pendant, euh, pendant plusieurs années, figure-toi. Ah,
0: donc, tu, es, tu, as, tu arrives à, à jongler avec des, des maillets enflammés euh...
1: Euh, Oui, alors on appelle ça des torches. Ah, mais... <rire> Ou avec des ouais, sabres ouais, J'ai fait hein, ce non genre de
0: choses. Ah, moi, j'ai que qu'avec des balles remplies de riz, et euh, c'est pas pour moi. Je n'ai pas la, la dextérité euh, pour pour ça. Euh, j'ai plus la dextérité, mais pour les jeux, pour les jeux d'adresse, ça, ça va. Je, euh, moi, j'aime bien euh, raff hein, sur le sur le bateau pirate où font, où font... Il faut mettre des, des, petits, des petits objets sur, les, sur le bateau et sur, et sur le mât du, du bateau. Et bien sûr, comme euh, on, on est sur la mer, le bateau euh, tangue. Et donc, ça apporte un petit peu d'inconnu euh, quand, quand on joue. Quoi.
1: Alors là, je viens de faire rapidement une recherche sur EFRAF et je tombe sur un, un rappeur torse nu avec des tatouages partout. Je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Hein. <rire> donc, j'ai rajouté « je » comme <rire> clé. Et là, et là, ouais, ok, je vois. Ce n'est pas la même ambiance. <rire> ok, oui, donc le truc, il est en équilibre en plus, euh, oui, tout oui. en
0: haut d'un monticule. Oui, voilà, il, il, il balance. En fait, il y, a un, il y a un contrepoids en dessous pour le tenir droit au départ. Et puis plus, si on met un truc sur un côté, ben, le bateau, il va commencer à pencher d'un côté. Il faudra rééquilibrer. Et, euh, il y a une histoire de pari avec des cartes pour, dire, euh, pour savoir où on doit placer nos nos bateaux et enfin nos, nos objets et plus plus c'est plus haut plus c'est difficile quoi. Sympa. Mais c'est toujours très très sympa à jouer. Et sinon, je me demandais si euh, si ce Nekojima c'est pas c'est pas le nouveau Tokyo Highway. Tu avais joué toi à Tokyo Highway ah, oui. où fallait mettre les fallait faire des routes. C'est un peu pareil, il faut faire des réseaux électriques au Japon.
1: Oui, effectivement, il y, y a ce même matériel un peu en bois. Moi, j'avais joué à une version XXL à PEL, ah, tu ouais. sais, dans, dans le coin, justement, jeu enfant. Et... Mm. Bon, voilà. Donc, j'avais construit, les, les... j'avais vraiment le sentiment de construire ces autoroutes.
0: Ouais. Euh... Tu perds le, le côté, dans, dans, la, dans la première version qu'il y avait à Essen, il y avait une petite, des petites pinces, comme genre pince à épiler, pour poser les petites voitures euh... Tellement elles étaient petites.
1: Ah oui, ah ouais, non, là, les voitures, elles étaient aussi grandes que ma main.
0: Oui, <rire> ça va, c'est pratique.
1: En même temps, j'ai une grande main. Tu <rire> sais. Mais
0: euh...
1: hein? ouais, c'était bon, agréable. C'était vraiment l'occasion de jouer comme ça sur du gros matériel. Mm.
0: C'était plutôt sympa.
1: On avait un peu la, la tête dans les nuages.
0: Si tu avais la, la, la tête dans les, dans les nuages, comme, euh, comme dans Above and Below, on va écouter Elodie qui nous fait Dessine-moi sur un plateau sur euh, Ryan Locat.
6: Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Dessine-moi un plateau. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une année 2024 pleine de rires, de rencontres et de beauté. Des expos, de beaux et bons jeux, des arcs-en-ciel, tout ça tout ça. Je voulais aussi vous remercier pour vos retours et vos idées lors de ma dernière chronique. Il va vraiment falloir que je me mette à la BD pour de vrai avec toutes vos idées. Sans plus attendre, nous allons nous plonger dans le monde d'Arzium, monde imaginaire sorti de la tête d'un auteur, illustrateur, éditeur américain que Flavien adore Si vous avez écouté le dernier dossier sur l'immersion, vous devez avoir une petite idée sur la question. C'est donc parti pour aller tirer le portrait de Ryan Locat. Dans cette chronique, je ne vais pas passer en revue toute la ludographie de Ryan Locat, mais plutôt m'attarder sur les jeux qui entrent dans le monde d'Arsium. En effet, cette idée de situer une partie de ces jeux dans un univers cohérent, créé de toutes pièces, me fascine, et j'ai l'impression que c'est assez atypique dans le jeu de société, cette espèce de saga épique. À part peut-être chez Shem Phillips et ses royaumes de l'Ouest, Mer du Nord et Tigre du Sud. N'ayant jamais joué à ces jeux, il m'est difficile de comparer. Je vous laisse donc m'en parler en commentaire. Avant de créer Red Raven Games, Ryan Locat avait envoyé des prototypes à des éditeurs, et c'est comme cela qu'il a commencé à illustrer des jeux. Il va illustrer 28 cartes pour le deck building Dominion, essentiellement des bâtiments et des artefacts. Artefacts qui reviendront régulièrement dans une bonne partie de ces jeux. Parmi les cartes pour Dominion, il y en a une qui sort du lot. Il s'agit de l'Aventurier. On y voit un personnage de dos au bord d'une falaise, une carte à la main et sa cape rose mordorée flottant dans son dos. Face à lui se dressent des montagnes plongées dans la brume. En faisant mes recherches, je suis tombé sur une vidéo de la chaîne YouTube The Thoughtful Gamer qui compare cette carte au tableau Le voyageur contemplant une mer de nuages de Caspar David Friedrich. Ce tableau qui illustre systématiquement le romantisme dans les manuels de français, où on voit cet homme avec sa canne et sa redingote de dos sur une falaise en train de contempler, la suite est dans le titre du tableau. Au cas où vous ayez oublié slash dormi slash passé au lance flammes vos souvenirs liés à ce courant littéraire, je vous mets le tableau dans le billet. Cette comparaison est vraiment pertinente, d'autant plus que la brume et les nuages sont des éléments récurrents de l'œuvre de Ryan Locat. Ces paysages embrumés évoquent le mystère et donnent envie de découvrir ce qui se cache dans les nuages. Parmi les artistes favoris de Ryan Locat, on peut citer Miyazaki, Bill Watterson, le papa de Calvin et Hobbes, vous savez ce petit garçon et son tigre de compagnie, l'avatar de cargo, ou bien encore Paul Kidby dont je vous avais parlé quand on avait parcouru ensemble le disque monde. Il cite aussi la couverture de Lewis et Clark de Vincent Dutray, et c'est pas moi, hein, c'est lui, hein, et celle de Cyclade de Miguel Combra. En 2011, il crée avec Mallory Locat son épouse Red Raven Games. Sortiront en 2012 Empire of the Void, puis 8 minutes pour un empire. En 2013 arrive City of Iron, qui n'est plus édité aujourd'hui, c'est le premier jeu situé dans le monde d'Arzium, contrée imaginaire créée par Ryan Locat lors de son adolescence. Prenons la couverture de la seconde édition. Que peut-on y voir Un personnage féminin de dos à la proue d'un bateau qui va bientôt accoster. Face à elle, une cité d'aspect médiéval et dans le fond, des montagnes entourées de brumes. Je vous ai dit qu'elle parsemait son œuvre. Un aéronef d'aspect steampunk nous indique qu'on n'est pas tout à fait dans notre monde et un éperon roche volant, clin d'œil à Miyazaki, enfonce le clou. Tout dans cette couverture nous invite à l'aventure et à la découverte. D'un jeu à l'autre, nous allons visiter différents lieux et époques d'Arzium et ce qui va essentiellement faire le lien, ce sont les créatures qui peuplent ce monde. On y retrouve des humains, des êtres sangliers, des êtres poissons, des êtres lézards, des chats géants, des robots, et tout ce petit monde vit plutôt en harmonie. Les personnages sont la plupart du temps cadrés à la poitrine ou à la taille, à la façon de portraits picturaux ou de photos d'identité. Ils sont plutôt inexpressifs, et en ça on pourrait les relier aux personnages de Wes Anderson, cinéaste qui a pour habitude de présenter ses personnages sans expression, de face, au centre de l'image dans des cadrages très symétriques ce qui est assez inhabituel et atypique. Parmi les humains, on croise une grande diversité de visages, de couleurs de peau et d'âge. Et voici ce qu'il dit de ces personnages. Je n'ai souvent aucune idée de ce à quoi le personnage va ressembler quand je commence. Je laisse le fait de griffonner guider le personnage. Ce geste libre, sorte de dessin automatique pour paraphraser l'écriture automatique chère aux surréalistes, explique peut-être la grande variété de créatures peuplant Arzium. En cela, cela me renvoie à des épisodes de Doctor Who où tout type d'aliens vivent en harmonie. Enfin, évidemment, jusqu'à ce que de vilains méchants viennent mettre le boxon. C'est dans le périple que vous pourrez le plus les apprécier, car ils ne sont plus sur de petites tuiles comme dans Above and Below et Near and Far, mais sur des cartes de type tarot. Je vous mets une image dans le billet qui montre entre autres Rallman le Rouge qui peignait un paysage, c'est le portrait de l'illustrateur, et puis Rallman, Ryan, voilà voilà quoi. Ryan Locat aime aussi beaucoup les objets. On le voit aussi dans Périple où chaque artefact est différent. Au dos de chaque tuile, une phrase explique la provenance de l'artefact, ancrant encore plus le jeu dans le monde d'Arzium. Passons maintenant au plat de résistance de cette chronique, le passage en revue du triptyque Darzium, composé d'Above and Below, sorti en 2015. Les dates que je vous donne sont celles pour les états unis ou Ville Artiste, de nirenfa en 2017 et de Now and en 2022. C'est donc parti pour le Royaume du Dessous. Qu'est-ce qu'on voit sur la couverture d'Above and Below au centre de l'image, une construction composée de plusieurs corps de bâtiments en pierre, tout en rondeur et de facture très simple. De la fumée sort d'une des cheminées, preuve que le bâtiment est habité. Un ciel d'un bleu lumineux parsemé de nuages moutonneux tient quasiment les deux tiers de l'image. Sous le bâtiment qui repose sur de l'herbe d'un beau vert émeraude dont les brins bien visibles sont caressés par le vent, on peut voir les différentes strates géologiques à la manière d'une coupe pour un microscope. Une couche de terre dont le marron rappelle la construction vient faire tampon entre le haut et le bas. Ce bas, ce bilot, cerné de gris foncé, il n'y a pas de noir franc dans cette image, ce sont les cavités souterraines où les aventuriers et aventurières, comme celles que l'on voit à gauche du bâtiment, cheveux au vent et lanterne à la main, pourraient explorer pendant le jeu. Elles sont peuplées de globos, personnages hérissés de piquants aux yeux rouges, d'ailleurs c'est la seule occurrence de cette couleur sur la couverture, sous les dehors paisibles et bucoliques, tout en rondeur du dessus, se cachent des dangers qu'il faudra affronter du dessous. Ce que nous dit aussi cette image avec ses traits doux et la petite taille des Glogos, c'est que le danger sera modéré, nous ne sommes pas dans un jeu d'affrontement, nos aventurières pourront certes être blessées, mais elles ne mourront pas. Cette composition en opposition au bas sera reprise dans Sleeping Gods, qui ne fait pas partie du monde d'Arzium. Mais là, le monde du dessus, avec ses nuages sombres, ses montagnes qui bloquent le paysage, est beaucoup moins bucolique et accueillant. Et le monstre qui menace le bateau, toute griffée d'en dehors, a l'air beaucoup plus dangereux que les deux Glogos débonnaires de Above and Below. Quelques mots sur la façon de travailler le style de Ryan Locat. Je pense que l'art est plus puissant quand on peut voir les coups de pinceau. C'est plus organique et vivant comparé à une grande partie de la production actuelle, à l'air du rendu 3D parfait. Et aussi, dans une interview de 2017, j'aime travailler la peinture comme si c'était de la pâte à modeler. Je balance quelques amas de couleurs et j'ai travaille jusqu'à ce que ça devienne les formes que je veux. Je peins habituellement du sombre au lumineux, ajoutant des détails au fur et à mesure que j'ajoute les lumières. Je crée exclusivement sur Photoshop avec une tablette graphique Wacom qui a 10 ans. On va noter que cette interview a 6 ans et qu'il a peut-être changé de matériel depuis. Allez, c'est parti pour Niren deuxième opus de la trilogie. Nirnou, au premier plan quoi, un pont suspendu, il a l'air solide, mais on ne sait jamais avec ces ponts-là. À sa droite, une grande statue sombre et monolithique, à gauche une femme, qui pourrait être la même que and Below, un chien sur ses talons, une lanterne à la main et une cape en lambeau flottant derrière elle. Elle a déjà dû pas mal bourlinguer avant d'arriver là, elle s'apprête à traverser le pont. Farnou, en arrière-plan, au loin, ce qu'on peut imaginer comme le chemin vers des ruines fait de multitudes de ponts suspendus. Des montagnes cachées dans la brume oui oui, ça devient une habitude. Pour cette couverture, Ryan Locat utilise une palette de couleurs réduite, camailleux d'ocre et de brun. Comme pour Above and Below, pas de noir, les dessins ne sont pas cernés, seuls les aplats colorés délimitent les objets. Quelques éclats dorés parsèment le sol devant les pieds de l'aventurière, la mettant ainsi en valeur et attirant le regard sur elle, alors qu'elle ne se situe pas sur l'un des points d'attention de l'image. C'est quoi ces points Prenez une image. Découpez-la en trois verticalement et horizontalement. Les points d'intersection de ces lignes imaginaires sont les endroits où vos yeux vont automatiquement se poser à la découverte de l'image en faisant un Z imaginaire. C'est là que la plupart des illustrateurs et illustratrices vont venir mettre les éléments importants de leur image. Dans cette couverture, Ryan Locat casse les codes de la composition car il n'y a que des nuages sur ces points d'attention. En revanche, l'image est bien composée au tiers. Titre sur le tiers supérieur, rien au milieu élément proche de nous, au tiers inférieur. La monochromie de l'ensemble est cassée par un segment bleu clair qui traverse verticalement l'image. Le bleu étant la couleur complémentaire de l'orange, il vient donner du relief et mettre en valeur les tons ocres. Je trouve cette couverture sublime. L'économie de moyens, le jeu sur la profondeur, la douceur et le mystère qui émanent des nuages, ajoutés à l'évocation de l'art japonais, tout fonctionne ici sans tomber dans la facilité. Avant d'aborder la couverture du dernier opus, je voulais parler un peu de la continuité graphique du contenu des jeux. Les personnages activables sont tous sur des tuiles similaires, les mêmes polices de caractères sont utilisées, l'iconographie est-elle aussi déclinée d'un volume à l'autre. J'utilise volontairement ce terme issu de la littérature, car j'ai vraiment l'impression que Ryan Locat essaie de créer une saga à travers cette série de jeux, avec sa trilogie centrale et ses satellites, que sont Périple, Icebound, City of Iron, et bientôt Creature Caravan, Prévu pour 2024, qui aura un style graphique vraiment différent. Même illustrateur, même créature, technique différente, tout change en termes de ressenti. Je vous laisse aller voir ça dans le billet. Fin donc de la trilogie avec Na en Never. Le jeu se passe des centaines d'années après Nirenfar. Des monstres étranges venus d'une météorite de cristal ont forcé votre peuple à l'exil. Il est temps maintenant de revenir et de reconstruire votre foyer. Comment cette ambiance post-apocalyptique se traduit-elle sur la couverture celle-ci est coupée en deux. Le ciel d'abord rempli de nuages rouge sang, peu engageant, et à gauche une espèce de tour. Est-ce que c'est un arbre ou une fusée On ne sait pas trop. On y voit des sortes de cabanes à oiseaux accrochées sur ses flancs. Plantée au beau milieu du ciel, une énorme lune rose pâle, qui par sa disproportion est assez inquiétante. Sur la moitié inférieure, une prairie. Alors on est loin de la prairie pimpante de and Below, Celle-ci a une couleur verte radioactive ou marécageuse et elle est comme balafrée au tiers gauche de l'image par une grosse crevasse assez étrange qui fait le lien entre le ciel et cette prairie. Enfin en premier plan, cinq personnages se dirigent vers la gauche. Vu le sens de lecture occidentale de gauche à droite, on peut imaginer qu'ils reviennent sur leurs pas, qu'ils rentrent chez eux. Ils sont esquissés en deux nuances de vert foncé comme dans l'ombre on ne voit pas les traits de leur visage alors qu'ils sont au premier plan de l'image. L'un des seuls éléments qui ressort car dessiné sur une zone plus claire est une lanterne, la même que portaient déjà les exploratrices des deux premiers opus. Sur celle-ci, c'est un enfant qui la porte. Peut-on y voir la relève du peuple d'Arsium de l'espoir dans ce qu'il va devenir N'ayant pas joué au jeu, je ne saurais dire. Voilà, c'en est fini de notre balade en terre d'Arzium. J'espère qu'elle vous aura dépaysé. Je vous dis à dans deux mois pour aller de nouveau gambader sur les chemins de gouache et de pastel. Et d'ici là, jouez bien.
0: Merci Elodie pour cette chronique. Alors, moi, je, connaissais, je le connaissais en, en tant qu'auteur, qu hein, Ryan Locat, pour, pour 8 minutes pour un empire, mais pas comme, euh, je ne savais pas qu'il était aussi illustrateur.
1: Oui, apparemment, il sait tout faire, cet homme. Alors,
0: est-ce que tu, tu, as, tu as joué, toi, à cette trilogie euh, Above and Below, Near and Far, No One Never.
1: Non, non, mais en tous les cas, je redis ce que j'étais en train de dire, il sait tout faire parce que, donc, il fait les illustrations, mmh. il, euh, il conçoit les jeux, et puis c'est le champion des noms qui claquent, hein, parce mmh. qu'effectivement, euh, above and below, near and far, now and never, ça en jette, quoi. Euh, moi, j'aimerais bien euh, trouver des, des titres, euh, je ne sais pas, moi, euh, before and after, ce <rire> serait pas mal, non
0: Dessus et dessous <rire> euh,
1: <rire> <rire> Up and down
0: parce que dessus et dessous, ça fait un peu magasin de lingerie. Oui, bah ouais, voilà,
1: c'est ça. En fait, c'est marrant comme quoi, en anglais, tout de suite, ça, ça en jette plus. quoi. <rire> Par exemple, euh, With and Without, oui. tu vois, ça le fait, on dirait une chanson des Cure. Non, c'est police, je crois. <rire> poli... Donc en fait, on n'y connaît rien en jeu, on n'y connaît rien non plus en en musique. En pop culture et en musique. Ouais. Non, bah non, j'ai malheureusement pas joué du tout à aucun de ces jeux, donc euh, je suis fort malheureuse.
0: Mais c'est vrai que les, les couvertures sont, sont jolies et la manière dont, dont les analyses Elodie euh, est toujours... Euh... Est toujours sympathique, parce que quand elle nous analyse des, des couvertures, je dis Ah ben oui. Euh, dans le dernier, elle, elle dit elle indique que, donc euh, ils vont vers.. Euh les personnages vont vers la gauche et du coup on pense qu'ils reviennent de quelque part. Je n'avais bon, pas du tout analysé ça. Moi j'ai vu des gens qui marchaient sur une couverture. Euh, voilà.
1: Ouais ouais et vraiment c'est la chronique qu'il faut écouter avec euh, sous les yeux les couvertures ou les cartes dont elle parle. Parce que ouais, tu as l'impression de, de tout comprendre. Quoi. Donc là c'est découpé tiers et le dessus ça évoque et on retrouve les nuages dans la brume et tout ça. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment une chronique qui nous qui nous donne l'impression qu'on comprend mieux le monde quoi c'est mmh. super
0: ouais, qui nous fait qui nous fait voyager alors
1: j'essaye de faire ça maintenant moi quand je joue à un jeu j'essaye de regarder un peu les illustrations <rire> et je dis bon bah, ça doit pas être sorcier Mais en fait si c'est c'est un métier <rire> C'est une compétence particulière. Non, mais je vais essayer de faire parler l'image, essayer de décrire. Euh, <rire> bon, je n'ai malheureusement pas le talent d'Elodie. Euh,
0: mais est-ce que tu as le talent de, de Zéphiriel pour jouer euh, toute seule
1: ben, Écoute, euh, j'avoue qu'à force d'écouter ses chroniques, euh, ben, ça me titille. Hein, et puis, j'ai fait quelques, quelques essais. Donc, euh, ah. Il est en train de convertir un peu comme ça tout le monde, hein, j'ai l'impression.
0: Il va nous parler d'un nouveau jeu et il nous parle de son mari.
7: Bonjour à tous mes chers PJ-joueurs et mes chères PJ-joueuses. J'espère que vous allez bien. C'est Zephyriel et vous êtes en route pour votre onanisme ludique du mois de janvier 2024. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous vous êtes bien amusé, seul ou à plusieurs, le tout en consentement, bien entendu. Pour ce mois-ci, je vais vous parler d'un jeu que j'aime autant que je le déteste d'un jeu qui m'apporte autant de bonnes sensations quand j'arrive à y jouer que d'horribles sensations quand je me heurte au mur de sa difficulté. Un jeu solo, cette fois entièrement solo. On le retrouve sur BGG... Ah, ah bah non, désolé, il n'est pas sur BGG, j'ai beau fouiller, je ne trouve pas ce jeu. Et pourtant, il a une review sur BGG. C'est un jeu de Johannes Scraner, si vous avez aimé Challenger, c'est pas du tout le type de jeu qu'il a fait. Pour 10 ans et plus, pour un joueur et plus, bien entendu, pour des parties de 5 minutes à 30 minutes, parce que voyons grand, pourquoi pas, c'est un jeu qui a pour nom un acronyme, M-A-R-I, Marie, et l'usine foudroyée. Marie, donc l'acronyme qui est une machine autonome de réparation intelligente. Il y a un lore dans cette petite boîte de jeu. Après une violente tempête électromagnétique, Marie se réveille dans l'usine où elle a été assemblée. La foudre est tombée sur le centre de contrôle. Le cerveau de l'usine est là endommagé. Sans rien ni personne à sa tête, l'usine est totalement détraquée. Marie est un peu désorientée. Elle se remet sur ses... Euh, pieds Ses roues Bref, elle n'a qu'une idée en tête, atteindre le CDC et le réparer. Bon, on va voir si le dernier étage est toujours capable de commander l'usine. Voilà pour le lore de Marie et l'usine foudroyée. Si vous me connaissez un peu et si vous suivez un peu ce que je dis sur les réseaux sociaux et les, les différentes émissions auxquelles j'appartiens, vous savez que les jeux de programmation ne sont pas du tout ma cam. Je déteste ça, je suis très mauvais à ça, je suis une grosse merde quand je commence à programmer sur des jeux. <rire> je n'y peux rien, c'est comme ça, mon cerveau n'est pas fait pour ça. Et pourtant, Marie et l'usine foudroyée est un jeu de programmation. Je me lance dans le grand bain. j'essaie de vous faire plaisir, je me fais du mal pour vous. Hum, bande de petits coquins et coquines, je sais que vous aimez ça. Bref, Marie donc est un jeu de programmation. Comment se présente le jeu Vous allez avoir plusieurs tuiles, disons des feuilles, c'est plus des feuilles que vous allez avoir devant vous, qui vont représenter une partie de l'usine, une pièce de l'usine dans laquelle Marie, le robot, va devoir se déplacer. Dans la pièce de l'usine, il y a des couloirs, bien entendu, avec des lignes jaunes qui sont interdites d'être euh, dépassées, euh, traversées. Bref, pas droit, vous pas le droit, vous naviguez autour de ces lignes jaunes, mais jamais vous ne pouvez les traverser. Il y a une petite ombre dans ces couloirs pour placer Marie à la base, et ensuite les couloirs sont divisés en cases pour pouvoir compter les déplacements de Marie jusqu'à la sortie. Parce qu'il ne s'agit que de ça, vous allez devoir mener Marie du début à la fin du couloir, pour traverser la pièce et aller à la pièce suivante comment se déroule le jeu c'est très simple vous allez avoir des lignes de code Alors, je dis ça je ne suis pas développeur dans la vie le peu de développeurs qui peuvent écouter ça, veuillez excuser mon non savoir là-dedans, mais c'est à peu près ce qui va se passer. Vous allez rentrer une information sur une ligne, la ligne va être exécutée de gauche à droite, puis autour tour 2, vous allez rentrer une deuxième information, la ligne va être exécutée de gauche à droite, puis autour 3, une troisième information, la ligne va être exécutée de gauche à droite, de façon à ce que au tour 3, il y ait 3 actions, autour 4, 4 actions, et ainsi de suite. Suivant le nombre d'actions dont le début de la pièce vous donne parce qu'il peut y avoir différentes actions, vous allez avoir au maximum un nombre de tours à réaliser pour pouvoir faire sortir Marie de cette usine, ou en tout cas de cette pièce. Donc, dans la première pièce, il y a un petit couloir avec plusieurs cases, et vous avez trois actions. Une action qui indique avancer d'une case, une autre action qui indique avancer de deux cases, et une action qui indique tourner à droite. Et donc, vous allez devoir amener Marie en mettant une action, réaliser l'action, puis une seconde action, réaliser les deux actions, et ainsi de suite, jusqu'à ce que Marie sorte de cette pièce. Comment on sort de cette pièce Si à la fin d'une ligne de code, Marie est sur la case de sortie, et bien dans ce cas-là, tout va bien. Si entre-temps, Marie a pris un mur, ou, Marie ne... ou la ligne de code, la fin, la dernière ligne de code se réalise et que Marie n'est pas sur la, la case de sortie, dans ce cas-là, vous avez perdu et vous devez recommencer. C'est un jeu pur de programmation en anticipant les mouvements supplémentaires qu'il va y avoir à chaque ligne et à chaque tour de jeu. Bref, mon enfer personnel réalisé en un seul tour de jeu. Alors vous allez me dire, mais F, pourquoi joues-tu à ce jeu si tu trouves que c'est difficile pour toi, si tu es nul à ce jeu, si tu une grosse merde et si tu as envie de te suicider à la fin de chaque partie Eh <rire> bien, je vais vous répondre que j'essaye de m'améliorer. Et j'essaye vraiment de m'améliorer en me disant, tiens, je vais essayer ce jeu-là et quand j'aurai réalisé les 50 fiches de ce jeu, je serai peut-être un peu meilleur en programmation parce que, bien entendu, la difficulté va croissante. Il y a trois types de difficultés, bien sûr, bleu, orange et rouge, les rouges étant les plus difficiles. Sur 40, je vous avoue que je n'ai jamais dépassé le niveau 15, ce qui pour moi est une belle, une belle victoire. Déjà, je ne vais pas bouder mon petit plaisir là-dessus. Mais vraiment, très difficile pour moi. D'ailleurs, en préparant cette chronique, j'ai réessayer les trois derniers niveaux avant mon niveau maximum, j'ai passé beaucoup trop de temps à retrouver des solutions que j'avais déjà trouvées. C'est vraiment une difficulté incroyable pour moi. J'ai environ 15 ou 16 minutes par niveau et je suis encore dans les niveaux début orange. Bref, que dire de Marie Malgré moi, j'ai envie d'aimer ce jeu. J'aime beaucoup les jeux qui font réfléchir, j'aime beaucoup les jeux d'énigmes de... qui tordent un tout petit peu les neurones. Je vous avais déjà parlé de jeux d'énigmes qui étaient complètement mathématiques, dans lesquels faut recréer des schémas de couleurs et ainsi de suite. Je ne suis pas mauvais à ce genre de jeu, de là à dire que je suis bon, peut-être pas, mais je me défends quand même pas mal. Et en tout cas, j'aime ça, j'y prends du plaisir. Là, je me force et je me torture. Mais c'est un jeu de programmation, je sais que ça rentre pas dans euh, le type de jeu dans lequel j'excelle, ou en tout cas, je prends du plaisir. Au fur et à mesure, bien sûr, des niveaux, des règles supplémentaires vont se rassembler. Je vous les dicterai bien, mais je ne les connais pas, parce que je ne suis pas encore arrivé à ces niveaux. Et oui, je me sens vraiment euh, très nul. Mais 2024 est une année pleine de résolutions. Et non, je déconne, on s'en fout, c'est juste un numéro qui change sur un calendrier. Je ne vais pas prendre de nouvelles résolutions, parce que on a changé de numéro sur une date. Sachez, si vous aimez ce jeu, qu'il y a une deuxième boîte qui est sortie, qui s'appelle euh, marie sur Mars, donc, euh, qui est toujours dans la même gamme, dans le même style, toujours par Johannes Schreiner et euh, donc illustré par Dimitri Derzavin pour la seconde boîte et la première boîte dont je vous parle est illustrée par Maxime Yurchenko. Euh, L'éditeur de ce jeu est Lifestyle, c'est distribué par BlackRock Bref, de quoi vous éclatez pour des heures de jeu difficiles dans un jeu de programmation. Du coup, je pense que le jeu aurait dû s'appeler « Jérémy. Jeu extrêmement retors excitant, ma boule insoluble ». Bref, si vous aimez développer et faire des petites lignes de code, n'hésitez pas à aimer « Marie, moi ce n'est pas du tout ma cam ». Mais euh, comme quoi, essayer de se plonger dans des choses nouvelles qu'on ne connaît pas forcément, explorer les tréfonds de notre âme humaine et de notre cerveau sont parfois les meilleures choses qui peuvent nous arriver vous l'aurez compris, ce n'est pas mon cas ici. Marie donc M A R I et l'usine foudroyée, vous ne trouverez pas ce jeu sur BGG. Si vous le trouvez par hasard parce que c'est une mauvaise traduction ou autre, n'hésitez pas à me faire part de cette information. Donc Marie et l'usine foudroyée par Johannes Screener euh, pour 10 ans et plus, pour un joueur et plus et pour des parties de 5 minutes à 30 minutes, euh, édité par Lifestyle, distribué par Blackrock. C'est une jolie boîte, hein, honnêtement, mais on s'en fiche complètement parce qu'il n'y a que des feuilles à l'intérieur et des petites tuiles de mouvement. Voilà, mes chers PG-joueuses et mes chers PG-joueurs, j'espère que vous avez apprécié cette chronique et que vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à vous faire plaisir en solitaire ou à plusieurs, bien entendu, dans le bon consentement des choses. Je vous dis pour ma part au mois prochain pour une nouvelle chronique d'onanisme ludique et prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Ciao.
0: Merci Zéphériel pour cette chronique. Alors, ce n'est pas son mari, je crois, c'est le jeu M-A-R-I. Je me suis, suis fourvoyé.
1: Oui, c'est un sigle, c'est les initiales.
0: Et donc, toi, est-ce que tu connaissais ce jeu
1: Alors, oui, je le connaissais et même mieux que ça je l'avais acheté donc ah. il était dans ma ludothèque et lorsque j'ai vu qu'il allait parler de ce jeu eh j'ai fait comme avec la chronique d'Elodie je suis allée chercher le jeu je l'ai dépunché <rire> et pendant ah. qu'il expliquait comment on y jouait tu vois j'ai installé le jeu et, euh, et c'était super
0: cool t'as installé la première mission et c'est parti quoi c'est ça
1: et c'est parti. Et en fait, euh, quand j'ai relevé la tête, il s'était passé une heure et demie. <rire> C'était chouette.
0: Ouais, ça a l'air sympa, les petits casse-têtes euh, comme ça. Ça me, fait... ça me rappelle un peu euh, micro-robot euh, comme ouais. ambiance. Euh, Tout
1: à fait. Il y a, il y a de ça dans, dans l'idée. Bah, déjà, c'est un robot pareil. Mm. Et puis, euh, il y a cette idée de, de programmation. Alors, le truc sympa, c'est qu'à chaque fois, en fait, euh, tu poses une commande. Et au tour suivant, tu rajoutes une deuxième commande. Mais tu refais aussi celle que tu avais faite le premier tour. Et du coup, il faut anticiper un peu, il faut réfléchir euh, euh, plusieurs coups à l'avance. Et puis, tu peux organiser aussi l'ordre des commandes. Non, franchement, c'était sympa. Et je le rejoins, ça devient très vite, euh, très vite, ça, ça se complique. quoi. Mmh. Parce que finalement, Marie, elle ne va pas forcément en ligne droite. Ah. Elle va parfois, euh, avec les commandes dont tu disposes, faire des détours avant d'arriver à son point d'arrivée. Franchement, euh, très très chouette. Et comme je disais tout à l'heure, avant, avant sa chronique, ça donne envie de, de faire des jeux
0: solo. C'est très plaisant de, de, de se balader euh, comme ça, dans cette usine avec, euh, avec le robot Marie. Mais euh, j'ai l'impression que euh, ça va être moins pré d'être dans la, dans, la dans la prochaine chronique, la chronique En Avant les Histoires, où Peter nous fait une chronique intitulée
4: The Deading Walk. Salut c'est Peter pour un nouvel épisode de En Avant les Histoires, une chronique de proxy jeu qui donne la parole au jeu. Je vais vous narrer un récit fortement inspiré des textes d'ambiance d'un jeu choisi. Ces morceaux de littérature, notamment présents dans le livre est réglé sur les cartes et qui n'ont aucune incidence sur la mécanique ludique, et donc que personne ne lit. Pour une meilleure immersion, je parsème de la musique et des effets sonores au fil de l'aventure. Pour en profiter au mieux, je vous recommande de l'écouter dans un environnement calme ou au casque. Vous trouverez une photo indice dans le billet de l'émission, et vous avez le temps de la chronique pour deviner le jeu dont l'histoire s'inspire. Je vous le révélerai dans l'épilogue. Voici maintenant le huitième épisode de En avant les histoires, intitulé The Dading Walk. En avant les... Oh là là, j'arrive pas à y croire Enfin, nous sommes sur le départ Et dire qu'on avait tout prévu pour avril 2020 et que tout a été annulé à cause de tu sais quoi. Hein.
1: Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter, porte B.
4: Super, c'est le nôtre. C'est normal, on fait une escale technique à New York avant de redécoller pour Los Angeles.
7: Votre attention, s'il vous
2: plaît. Monsieur John mipel est prié de se présenter d'urgence au poste de sécurité, porte B. Merci.
4: Euh, mince alors, c'est pour moi. Attends-moi là, c'est juste ici. Ce ne sera pas long, je suis clean, y a rien d'interdit dans mes bagages. Me revoilà, ils m'ont pris ma lampe torche à UV. Apparemment, ils ont déjà eu des problèmes de surchauffe de la batterie de ce modèle en plein vol. Et comme elle n'est pas amovible, j'ai dû leur laisser. Je la récupérerai au retour. Du coup, il faudra en racheter une sur place si on veut avoir une chance d'observer les scorpions. Tu verrais ta tête, ne t'en fais pas. On ne risque rien si on les laisse tranquilles. En journée, ils se protègent du soleil et de la chaleur sous les rochers. Ils sortent la nuit pour chasser. On peut les faire briller grâce à une lampe à UV et les regarder disséquer leur proie après les avoir endormis avec leur venin. <rire> si tu te voyais, tu es devenue toute verte, rouge. Est-ce
1: qu'il du toboggan.
3: L'explication de I saw this old ride, a list of for sale Ten
2: years old, and it looked like hell All my friends said, don't, I replied, oh lord It's an F-150, long bed fold. It stores my tools, can haul a load But it drinks up gas, and now I'm broke. I jack it up,
1: put on, lifted Off-road tires with B-locks on Dude, it's got a little attitude, ain't it grand? It does the mud, it wells the sand
2: It defines me
4: ah la Californie, comme il fait bon ici alors qu'on rentre dans le cœur de l'hiver en France. Voici nos bagages et allons prendre le bus. Demain matin, nous serons dans un nouveau décor, loin des villes, du bruit et de la pollution. Mais il faudra bien gérer son eau et se protéger du soleil pour éviter de s'effondrer. « Tu sais, ce voyage sera éprouvant et merveilleux. On risque d'en revenir transformé avec des étoiles plein les yeux, des souvenirs plein la tête et un album photo le plus complet et diversifié possible. On fera peut-être bande à part à certains moments pour mieux profiter. Mais t'inquiète, hein, il est vraiment peu probable que tu te retrouves cerné par des scorpions, des serpents et des coyotes en même temps. <rire> »« Ha Cette fois-ci, tu es toute bleue !»« Bon, t'en fais pas. Seulement quelques espèces de serpents sont venimeuses dans cette vallée. » La plupart de ces bestioles sont inoffensives et évitent les sentiers de randonnée. Pour les coyotes, ils mangent justement les serpents et d'autres petits animaux. On en verra sans doute car ils aiment réclamer de la nourriture aux touristes, ne leur en donne pas. Hein. Sinon, ils vont pas te lâcher, appeler tous leurs copains et pourraient devenir agressifs si tu arrêtes ta distribution généreuse. N'oublie jamais que nous ne serons pas dans un zoo. On va croiser des animaux Dark Nova mais ils ne seront pas dans des enclos. Hein. Et oui, ça existe encore la faune sauvage, même si l'homme se démène depuis des décennies pour en venir à bout. Bref, montons dans ce bus et faisons de beaux rêves remplis de mignons serpents, de coyotes tout doux et d'adorables scorpions. Hey, hey, rouge, réveille-toi on y est, enfin presque. Le bus roule toujours, mais il y a déjà un paysage magnifique. Eh oui, oui, nous sommes bien au bon endroit. Il fait bien 50 degrés dehors, et pourtant le pic du télescope que l'on aperçoit est recouvert de neige pendant la majorité de l'année. C'est le plus haut sommet du parc. Il culmine à 3367 mètres. J'ai réussi à en faire un cliché correct, et hop, une première photo dans mon album. Et voilà Qu'est-ce qu'il fait chaud Et regarde-moi ce troupeau de moutons de touristes Ils vont tous vers l'est pour voir le Mosaic Canyon. Je l'ai tellement vu en photo que j'ai l'impression d'y être allé. Mais si, tu sais, il est célèbre pour ses roches de marbre polies qui forment des motifs complexes sur les parois du canyon. Non, non, je préfère sortir des sentiers battus et partir au nord, vers Race Track Playa. Un lac asséché et ses mystérieuses pierres mouvantes, des rochers isolés qui se déplacent tout seuls sur le sol craquelé en laissant des traces dans leur sillage. Oh, toi, tu ne sembles pas rassuré. Tu préfères suivre les touristes de catalogue À toi de voir. On se retrouve ce soir à l'hôtel de toute façon. Je te montrerai mes photos de tout ce que tu as raté. <rire> C'est flippant cet endroit quand même. Et puis j'ai une de ces soifs. J'ai déjà bu la moitié de ma gourde en traversant ce lac asséché. Pas un poil d'ombre. Je devrais plus être très loin des dunes Eureka. Oh mais je crois que je les entends. Oui, ça doit être ça le fameux son des dunes chantantes. Incroyable Je n'en ferai pas une photo, mais ce son envoûtant me fait voir des étoiles. À moins que. Ah non, attends. Je m'effondre. Rouge, viens m'aider, s'il te plaît. Ah. Je. Oui. Oui, ça va, merci. Je peux en avoir encore un peu. Ah merci. Où sommes-nous Le Scottish Castle. Ah, ça tombe bien. C'était ma destination. Savez-vous l'histoire de cette bâtisse qui a défrayé la chronique au début du siècle dernier Une arnaque qui finit en apienne pour l'escroc et supposé chercheur d'or Walter Scott. Mais attendez, je... Je crois que je vous reconnais. Je suis venu avec une amie, rouge. Elle a suivi votre groupe en sortant du bus. Vous savez où elle est Ah ok. Euh, vous parlez pas français. Euh, oui, mon téléphone. Ah, bah, tiens, ça capte ici. Ah bah, J'ai des messages de rouge. Je suis au point de vue de Dance View, c'est magnifique, tu devrais me rejoindre. D'ici j'ai une super vue sur le Badwater Bassin, le point le plus bas d'Amérique du Nord, à 85,5 mètres sous le niveau de la mer, oui bon ça va je savais. Le panorama est sublime et si tu te dépêches un peu, tu pourras voir les quelques fleurs sauvages qui restent d'un super bloom J'ai eu de la chance, ah bah oui tu m'étonnes, cette explosion de fleurs sauvages dont les graines sont restées dans le sol pendant des années en attendant un soupçon de pluie ne se produit qu'en moyenne tous les 10 ans j'ai hâte de te montrer mon album, blablabla... Bla bla. euh, non, mais en fait, elle me nargue, là euh, J'étais au bord de la mort et elle fanfaronne avec ses photos. Non mais... Euh, tiens, je vais aller faire du surf de sable sur les dunes du Mesquite. Jamais elle n'osera faire une chose pareille. Yeah Hop Wouhou Yeah Hop Je crois... Ah oh Ce sable est si fin que j'ai l'impression d'en avoir sous la peau. Quelle sensation atroce Allez, après une journée si intense, j'ai bien mérité un peu de repos et de détente à l'oasis du ruisseau de la fournaise et son célèbre parcours de golf 18 trous le plus bas du monde. Tiens, voici rouge. je celui-là. Alors, euh, pas trop éprouvant le désert Ah ouais Jolie photo, en effet. Ah tiens, ça je reconnais, c'est la formation rocheuse d'Artist's Palette. On voit bien toutes les couleurs de la roche créées par l'oxydation des minéraux de cette montagne. Ah, et là, c'est le Devil's Golf Course. On dit que seul le diable pourrait jouer au golf sur ce terrain de sel et de boue séchée. Dis, euh, tu pourras me les envoyer une fois rentré Je t'enverrai les miennes, hein, si tu veux. Enfin, j'en ai pas beaucoup. Ouais, j'ai fait quelques chutes, mais... Et... Bon, bon... Euh, il nous reste encore à aller au Devil's Hall et puis au Natural Butch Canyon. Euh, cette fois-ci, je te suis. Hein. C'était The Dating Walk. Alors il n'y a rien à voir avec les zombies, hein, mais une histoire librement inspirée d'un jeu qui se joue en solo ou à deux en duel à partir de 8 ans. Il nous emmène dans le tristement célèbre parc national de la vallée de la mort, à cheval sur la Californie et le Nevada. Cette vallée désertique est appelée ainsi depuis 1933 détient le record de la température la plus élevée jamais enregistrée sur Terre avec 56,7 degrés en 1913. Ce petit jeu, que dis-je, ce micro-jeu qui lui rend hommage, a été développé par Kevin Ellenberg et illustré par Fashrimolana. Molana. Il fait partie de la désormais célèbre gamme des micro-games de Buttonchild. Un étui qui tient dans la poche pour des parties de 15 minutes. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agissait d'excursions dans la vallée de la mort. attends dans deux mois pour un prochain épisode. Et d'ici là, jouez bien
0: Merci Peter pour cette chronique. Bon, ça donne pas trop d envie d'aller euh, là-bas en vacances. Hein.
1: Ouais, Ou alors avec une bonne crème solaire et un <rire> chapeau de paille. Hein, parce que. <rire> Et puis attention au choc thermique, hein, parce oui, qu'on va passer ça. de moins 7 à... Il a dit que ça montait à combien ah. la vallée de la mort
0: Plus 50, je crois. Euh... Mais...
1: À bien trop chaud. Ouais.
0: Et puis il y a plein de bestioles. Oh là là. Alors toi, t'as testé les, les microgames
1: bah Moi, je, je trouve que le principe, il est assez génial. Quoi. La, la, de la contrainte euh, euh, naît la créativité. Voilà, le, le fait mm -hmm. d'avoir ces, ces quelques cartes et puis de pouvoir emmener ça partout. Tu sais, en, en tant que ludomaniaque euh, chevronné, euh, l'idée d'avoir toujours avec toi, euh, dans un format portefeuille, euh, un jeu, euh, moi, ça me, ça me convient bien. Surtout que euh, tu as toute une gamme. Les jeux qui se jouent tout seul, euh, à deux, en coop. Euh, bref, c'est extrêmement varié. Je suis... Euh, J'aime beaucoup l'idée. Après, les jeux auxquels j'ai joué ne m'ont pas laissé un souvenir euh, impérissable. À part peut-être euh, l'Île des Prédateurs, que j'avais trouvé sympa, qui est un jeu solo, un peu casse-tête. Euh, Je n'ai pas été euh, particulièrement emballé par les autres. Toi, tu as joué un petit peu
0: mmh, bah, Moi, j'ai euh, joué juste à In Vino Morté, eh oui. lors d'une soirée de, de Nouvel An. On, on, on a servi du vin et du poison. Heureusement, c'était qu'en qu en jeu. <rire> Sinon, ouais, bonne a... ambiance, le jour voilà. du nouvel
1: an, allez, on va euh, autour de la table, il y en a quelques-uns qui ne vont pas euh, survivre à la soirée. Ouais. Bon, ok. Et ça t'avait plu T'avais bien aimé
0: Bah, j'ai ai bien aimé le, le jeu, ouais, c'est... Euh, moi, j'ai bien aimé le... Alors, c'est voilà, petit jeu de, de bluff, hein. c'était bien. Après, je suis pas... Moi, j'ai pas forcément accroché à la gamme, je m'y j'm suis pas intéressé, en fait... Euh, on a eu beaucoup enfin il y a eu beaucoup de retours comme quoi euh, les jeux étaient un peu inégaux il y en avait des très bons il y en avait des moins bons euh, qu'il y avait des erreurs de traduction dans certains donc ça m'a un peu refroidi je, je joue quand même pas trop en, en voyage donc euh, je, je... J'ai un peu fait l'impasse sur, sur, cette, sur cette gamme de, de micro-jeux. Après, je suis toujours partant pour découvrir des choses.
1: Après, je sais que les fêtes sont terminées, mais tu vois, dans un Secret Santa, le fait de. Oui. C'est pas mal, tu vois, quand tu dois faire un cadeau à moins de 10 euros. Oui, euh... c'est vrai. Franchement, le concept, je le trouve super sympa. Quoi. Après, comme tu dis, j'ai le sentiment que c'est assez inégal.
0: Bon, après, on peut faire des, des bonnes choses avec juste 18 cartes. Rien que lo Love Letter on est un exemple assez parlant. C'est vrai. Et Cargo a aussi une, une lettre d'amour euh, pour un jeu. On va vous laisser donc euh, écouter la, la réponse de l'énigme d'il y a deux mois même.
2: Elias, je vais te soumettre une énigme. Très inquiétante
6: et troublante
1: énigme
0: que cette question.
1: Désolé, je
4: ne joue plus aux jeux de société depuis cinq ans. Si tu réussis, je découvrirai couvrirai
2: d'or. Je
0: suis prêt, allons-y, je me sens très en forme. On va s'amuser.
4: Ceci
2: est un jeu. Salut les joueuses, salut les joueurs, meilleurs vœu pour cette nouvelle année. Je vous souhaite beaucoup de temps de jeu, un tirage heureux aux cartes, et aussi la santé, parce que c'est important la santé, n'oubliez hein, pas vos 5 fruits et légumes par jour entre vos bonbons et vos currywurst. Ici Cargo, et bienvenue dans Ceci est un jeu, la chronique où vous, auditeurs, allez jouer. Et comme toujours dans cette chronique, c'est sans doute le premier épisode de l'un d'entre vous. Donc, on commence par la règle.
6: Y'a personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les règles
1: Ceci est la règle
2: dans ce jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche au jeu en question, comme sa mécanique, son matériel, son thème, ou le nombre de questions que contient la catégorie règles de son forum BGG. Vous avez quelques semaines pour répondre et parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort et gagnera l'honneur d'être cité dans le prochain épisode des chroniques et de recevoir un chouette goodie proxy-jeu. Alors maintenant que vous avez compris, on passe à la réponse de la dernière énigme.
7: La je n'aurait cru trouver une réponse au fond d'une bouteille. Ça ne vous empêchait pas de la chercher.
2: Ceci est la réponse. Le jeu à deviner de la dernière énigme était Carcassonne de klaus hürgen Vrede. Est-il nécessaire de présenter Carcassonne ce jeu qui a déjà fait tant parler de lui, remporté tant de prix, et même la récompense suprême, un épisode de Sortons le Grand Jeu. Eh bien oui, pour ceux qui n'auraient pas trouvé la réponse, je vais vous le présenter mais rapidos. Dans ce jeu, nous allons créer un village médiéval. Et ce, à l'aide de tuiles, car c'est un jeu de
6: tuiles. Crier sur les toits, qu'il y a une tuile entre toi et moi. Banse plus d'ardoise, on compte les points, on serre les dents jusqu'à ce qu'elle crainte. A force de crier sur les toits, qu'il y a une tuile entre toi et moi.
2: A chaque tour, les joueurs posent une tuile qu'ils viennent de piocher. La tuile doit être adjacente à au moins une tuile déjà posée et elle doit respecter les motifs déjà présents. Comme motif, on peut rencontrer des morceaux de route, des morceaux de ville ou des morceaux de pré par exemple. Une fois la tuile posée, le joueur a la possibilité de poser un meeple dessus afin d'en prendre le contrôle. Si le meeple est sur une portion de route, il devient alors un voleur.
3: Car j'avais pris le cœur de la fillette en fleurs
2: Moi j'ai repris la route Moi j'ai repris la blanche et belle grande route Quand les gendarmes ont cessé de chercher Et moi de me cacher lorsque tout fut calmé
0: moi, repris la route.
2: Le voleur sur la route, c'était pas mal comme extrait, non Le meeple en question marquera des points en fonction de la longueur de cette route. Et il repartira chez son propriétaire quand la route aura un début et une fin. De la même façon, un meeple dans une ville devient un chevalier et rapportera des points en fonction de la taille de la ville.
5: De toute façon, le chevalier de Provence, il faudrait déjà
2: mettre la main dessus. Mais c'est le chevalier de Provence ou le chevalier gaulois, après savoir. Mais c'est rien, c'est rien du tout, voilà, il n'existe pas. Ça dépend des sources, mais je crois bien que c'est un chevalier de Provence. Euh, très exactement, c'est Provençal le Gaulois. Bah non, c'est moi ça. Un meeple dans une abbaye remportera lui des points en fonction du nombre de tuiles adjacentes à cette abbaye. Ça... enfin le paysan est couché dans le pré euh, bah, c'est pas comme ça qu'elles vont se faire les moissons mais bon, il est couché dans le pré et il rapportera des points en fonction du nombre de villes terminées qui sont adjacentes à ce pré
4: Paysan, tu es Paysan, tu seras On voudrait changer
2: On ne change pas Paysan,
4: tu es on te tuera pas, s'il n'y a plus de blé, qui le
2: plantera Paysan, tu es, paysan, tu seras, la chaleur, dans
4: l'été, et l'hiver,
2: le froid... Et oui, paysan, tu es, paysan, tu seras on ne change pas car lui, le paysan, à la différence des autres meeples, il restera dans le pré toute la partie couchée et il ne pourra pas revenir dans la main de son propriétaire à la différence des autres types de personnages qui seront de retour lorsque leur route, ville ou abbaye est complètement terminée. Pas mal aussi l'extrait, non hein Quand les tuiles sont toutes épuisées, on compte les points des meeples encore présents sur le jeu et le joueur avec le plus de points l'emporte. La réponse était donc Carcassonne, un jeu de Klaus-Jürgen Vr2 pour 2 à 5 joueurs et un poids BGG de 1,9. Il est édité chez Hans Im Gluck pour la version euh, originale. Vous trouverez la nouvelle version chez la Caverne du Gobelin au prix de 32,90€. Et je vous laisse vous perdre dans la version anniversaire, la nouvelle version, la version hiver, la version Star Wars, la version Junior, la version Safari, la version Slip, la version Big Box, la version Amazon, la version Chasseur... <rire> enfin bref, maintenant que vous avez la réponse, passons au tirage au sort.
0: Alors c'était Carcassonne, mais c'est que... quoi cette réponse C'est quoi ce, ce Carcassonne là Moi je l'ai pas trouvé Bon, après, moi, je vous avais dit que je jouais que à la version euh, chasseur-cueilleur. J'ai pas la, la version ouais. avec euh, les, les, les prés et tout ça, euh, et les, les voleurs et tout ça. Non, ça, je pas, moi.
1: Et les paysans qui passent leur journée à dormir dans les champs plutôt que de faire la récolte.
0: Ah oui, bah non. Écoute, moi, je... mais c'est ce... vrai, tu l'avais dit. Euh, tu l'avais dit. Que j'avais n'avais pas... Tu n'avais aucune chance. Voilà. C'est pour ça que je, que je n'ai pas, euh, pas trouvé. Mais il euh, y a des gens qui ont, qui ont trouvé. Oui. Alors... On a Dr. Cheu, Hammer, Altaripa, Mananan, Grovast et Olive Link qui ont trouvé et qui ne souhaitent pas participer au tirage au sort.
1: Ouais, ils ont déjà plein de goodies. Tu ouais. vois, ça déborde chez eux. Ouais. Ça devient infernal.
0: Alors, tu vas prendre un dé euh, de 17. Ok.
1: <rire> moi, j'ai toujours ça sur moi. Pas de problème. Voilà.
0: <rire> et tu vas, tu vas lancer ton dé de 17 et me donner une, euh, un numéro.
1: Ok. Alors, attends, je lance. Attends, c'est cassé. <rire>
0: je... ah, ça, ça, avec le dé de 17, c'est un, un peu le, le truc parce ça, que ça, ça se casse souvent.
1: Ouais. <rire> c'est un peu le problème. Bon, bah, j'ai fait 17.
0: C'est. Ah, attends, il faut que j'agrandisse la colonne parce que le pseudo est trop grand. C'est Clélie dans le Cantal.
1: Parfait, bah, félicitations à toi.
0: Et qui nous a laissé un, un petit mot qui dit J'adore les énigmes. Ah, bah, ça tombe bien.
1: Et ben bah, voilà. Et en plus, tu adores les énigmes, en plus, tu trouves les réponses, et encore en plus, tu es tiré au sort, et encore en plus, <rire> tu vas recevoir un goodies chez toi.
0: Ah, oh là là.
1: Franchement, bah, écoute, je trouve que l'année 2024 commence extrêmement bien. Ouais. Ce n'est pas compliqué de donner du bonheur aux gens, en fait.
0: Un petit goodies, hop, une petite énigme, un petit goodies. Tu leur fais
1: un jeu, ouais, un jeu, un goodies. Parfait.
0: Euh, alors, j'ai bien... Euh... Alors... Tu, tu nous avais dit le mois dernier que euh, le, le prochain. Qu'est-ce euh... que j'ai dit encore ah, Non, si, c'est si. pas moi, j'ai pas dit ça. Ah, si, 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 si. Tu, tu as dit que le prochain Faites vos Jeux euh, serait sur Carcassonne.
1: Ah oui, peut-être. Ouais, c'est vrai, on a dit ça.
0: Vous avez dit ça. Alors, moi, je me demande, est-ce ouais. que la réponse de ceci est un jeu C'est toujours le <rire> prochain jeu de Faites vos Jeux ou pas forcément
1: eh bah, bah, <rire> Il faut rester, euh, faut rester à l'écoute pour le savoir. Ah bah, on va... Il va falloir prendre des notes, être attentif.
0: Ouais, voilà. Et
1: peut-être. <rire> tout ça est un complot.
0: Voilà, on va, on, on va voir le, le complot euh, en écoutant euh, l'énigme tout de suite.
2: Réel est la vitesse de croisière d'une hirondelle lorsqu'elle n'a aucune charge.
6: Que voulez-vous dire Une hirondelle africaine ou une hirondelle européenne Ceci est l'énigme.
2: Bravo à celle ou celui qui a été tiré au sort. On range les tuiles et les bons hommes son visage et on écoute bien car ça va commencer.
1: Mesdames et messieurs, approchez, approchez. On recrute, on recrute.
2: Le moment est venu que nous nous réveillons, que nous nous élevions tous ensemble.
4: Tu es un vrai héros.
1: Tu étais prêt à donner ta vie pour sauver cette jeune femme.
4: Car un vrai héros ne se mesure pas par la grandeur de sa force, mais par la force de son cœur. Qu'est-ce que vous foutez là Rendez-vous ce soir. Ah la taverne! Non mais j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que vous faites ici?
6: Moitié mâle et moitié femelle, pas de coucougnette et pas de mamelle. Moitié mâle et moitié femelle, pas de coucougnette et pas de mamelle.
4: Appelle tout de suite la garde! Qu'y a-t-il? Un dragon. Un dragon!
1: Oh <tousse> Gurdil massacra le patron. D'une taverne à coups de tabouret Puis il rentra à la
0: maison Et de la mine il ne repartit jamais Nous sommes les nains sous la montagne On creuse le jour, on boit la nuit Et on n'aime pas ce n'a surface
2: Et voilà, l'énigme est terminée, vous pouvez la réécouter autant de fois que vous le souhaitez en utilisant les timecodes de l'épisode. Surtout, allez bien remplir le formulaire présent dans le billet du podcast pour tenter de remporter un formidable goodie proxy jeu. Rendez-vous sur proxy-jeux avec un x.fr à la plage de ces chroniques. Vous y trouverez également les noms et les références des extraits des énigmes. Vous avez jusqu'à mi-mars 2024 environ pour me faire parvenir votre Réponse. Quant à moi, je vous retrouverai avec une nouvelle énigme. Et d'ici là, jouez bien
4: Tout ce que j'avais à vous dire, maintenant, vous pouvez remettre de votre Tu remballes ton matos et tes gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée.
0: Hasta la vista, baby. Merci Cargo pour cette énigme. Enfin, merci, euh, merci, mais pas euh, merci, mais par merci, quoi, parce que j'ai de nouveau pas trouvé. Ah oh là là <rire> Est-ce que toi, tu as eu une médaille Est-ce que tu as eu ta médaille, toi
1: Oui, en carton. Euh, double couche.
0: Dit carton double couche. Double couche, <rire> ouais.
1: ben, J'aurais préféré pas avoir de médaille du tout. J'ai <rire> hésité, hein, franchement. Quand j'ai vu que les premières places avaient été remportées, euh, voilà. oui, parce que parlons des dessous de, de Proxyjeux à nos auditrices et nos auditeurs, Cargo nous envoie toujours un petit peu en avance euh, l'énigme et il attribue comme ça euh, des médailles, de la médaille d'or à la médaille en chocolat. Et quand j'ai vu que toutes les bonnes médailles étaient passées, j'étais plus sûr de vouloir participer. Oui. Ben, cela dit, j'avais déjà fait deux propositions. Hein. <rire> C'est qu'à la troisième ah. que j'ai trouvé.
0: <rire> Alors, moi, moi j'apprécie quand même qu'il ait, qu ait passé euh, le nain Gurdil de, de, de Pen of Chaos, euh, le donjon de Naulbuck. Ah. qui m'a ramené un peu dans ma, dans ma jeunesse. Quand...
1: Ah, ça, et ça, c'est chouette.
0: Voilà, quand on écoutait ça, ouais. qu'on le téléchargeait avec nos modems 56K. Ah oui, ceux qui
1: faisaient, de la, ceux qui faisaient du petit, des, des grésillements, là, c'est ça. Voilà, petite... c'est
0: ça. Et qu'on attendait euh, une demi-heure pour télécharger un, un épisode de trois minutes. <rire> <Ouais>. <rire> Je, je vous souhaite pas de télécharger un épisode de Proxy jeu <rire> euh, sur un modem 56K parce que sinon euh, vous allez passer longtemps. Hein.
1: Ouais, bah ouais, mais c'était une étape, voilà. On
0: aurait mieux fait d'envoyer, on, en, on envoyait des CD à l'époque. <rire> ça a été plus ah rapide. Oui. <rire> c'est
1: vrai, c'était gravé.
0: Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que faisait Netflix avant. Hein. Ils, envoyaient des, ils envoyaient des DVD. Euh... Avant, de, avant de, de devenir une plateforme. Tout à fait. Et euh, c'est sur ce jeu euh, que, que se termine euh, cette émission déjà.
1: Ouais, c'est vrai. Janvier 2024 se termine.
0: On va attaquer euh, le mois de février en plus. Le joli mois de février ouais, bah oui. avec, euh, avec le Festival de Cannes. Donc, vous aurez sûrement plein d'interviews.
1: Et puis, il y aura les débriefs aussi, hein, et tous les, les soirs.
0: Et les débriefs tous les soirs.
1: Enfin, tous les matins pour, euh, <rire> pour ceux qui vont les écouter, voilà, ceux, oui. celles qui vont les écouter. Mais c'est vrai qu'en les écoutant, on a l'impression d'être un peu là-bas aussi, quoi.
0: Ouais. Et ils nous emmènent dans, dans, leur, dans leur sac pour, pour qu'on puisse suivre ouais. un peu ce qui, ce qui s'y passe. Et donc, euh, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en nous laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy, Proxy c'est avec un i. Je redis encore une fois avec un i parce que euh, j'en ai encore vu avec des y, là. Proxy avec un i, donc, et jeu avec un x. Vous y trouverez sur le site, donc, toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Avec l'adresse pour défier euh, Mad au Pipo Pipette. Avec plaisir.
1: Je vais m'entraîner un petit peu. Ah, D'ailleurs, euh, dès la fin de cet enregistrement, je, je vais aller faire mes gammes.
0: Vous pouvez nous contacter et nous défier au Pipo Pipette euh, sur Twitter, <rire> sur Facebook, <rire> sur Instagram, euh, sur Discord. Et surtout, parlez de nous autour de vous.
1: Et on se retrouve sur l'antenne de Proxy Jeux la semaine prochaine pour un épisode des Jeux du mois oui. qui sera présenté par un duo Particulièrement époustouflant, parce que j'ai l'info, je sais qui va présenter le, les jeux du mois. Tu le sais, toi, Dédé
0: Non, je n'ai pas cette information.
1: Alors, reste bien connecté.
0: Ah, mais je vais rester connecté et être époustouflé.
1: Oui, ouais, en tous les cas, je l'espère, j'ai bossé pour. <rire> <rire> et, euh, et, le, et le mois prochain, avec de nouvelles chroniques. Ouais. Et en attendant,
0: jouez bien viens.